0: Nach dem gelobten Netflix-Hit Spook in Hill House folgt mit Spuk in Blei Männer Staffel 2 der Anthologieserie. Was lieben wir an der Horrorserie und was hat uns enttäuscht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber bzw. Screamgestöber. Heute wird es nämlich gruselig oder wird es gruselig? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Denn heute geht es um Spuk in Blei Männer, wie ich gerade erfahren habe. Es heißt nicht Blei Männer, wie Max mir gerade gesagt hat. Spuk in Blei Männer, die zweite Staffel der horror Anthologieserie von Mike Flanagan bei Netflix. Die erste Staffel Spuk in Hill House hat er ja eingeschlagen wie eine äh, äh, Gruselbombe, könnte man sagen. Und jetzt kommt Staffel 2 und wir wollen heute über beide Staffeln reden, sie so ein bisschen vergleichen und gucken, was uns an beiden gefällt, beziehungsweise was uns an Bleimänner gefällt und uns vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Ja, ähm, da begrüße ich gleich mal meine zwei Horror-Mitstreiter, den äh, Serien- und Horror-Experten Max Wieseler. Hallo Max.
1: Hallo. <lacht> Sollte das gerade gruselig klingen? Ja, ist leider nach hinten losgegangen. <lacht> ich fand's... Äh
0: Gut, dass du es zumindest probiert hast. Mal gucken, was Patrick so drauf hat. Ich begrüße nämlich den Horrorfan und unseren schibuk sympathisanten Patrick Reinbott. Hallo.
2: Hallo. Oh, ich versuche es gar nicht erst.
0: <lacht> okay. Äh, nee, ich fand das ich fand das ganz toll. Ich ähm, <lacht> ich lasse das einfach so stehen. Ich bin Andrea Wöger und ja, ich liebe Horrorfilme auch und ganz besonders Hunted House-Geschichten. Deswegen fühle ich mich auch in den... Geschichten von Mike Flanagan äh, immer ganz wohl und vor allem bei Spuk in Hill House und Spuk in Bleimänner bin ich äh, da am Fernseher geklebt quasi. Ähm, noch ein Hinweis für alle unsere Podcast-Hörer, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal auch jetzt gerade auf Streamgestöber gestoßen seid, dann kann ich euch noch mit auf den Weg geben, dass äh, wir auch bei Spotify sind und bei Apple Podcasts, bei Podcast Addict und sowieso eigentlich bei allen Podcast-Apps, wo ihr so eure Podcasts bezieht. Also da könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne abonnieren. Das freut uns auf jeden Fall. Umso, umso größer die Hörerschaft ist, umso... Ähm, ja, umso mehr freuen wir uns. Deswegen äh, abonniert uns gerne. Patrick, meine erste Frage an dich. Ähm, hast du schon mal einen Geist gesehen?
2: Nee, leider noch nicht. Ich hatte zwar schon ein paar Mal äh, irgendwie mich auf die Suche begeben, so ein bisschen nach ein paar Sachen, die ich gesehen habe, <lacht> so im Haus äh, rumgegangen durch die Stockwerke. Aber ich habe noch keinen wirklich äh, leibhaftig gesehen.
0: Hm, vielleicht, vielleicht ja auch besser so. Ich weiß <lacht> nicht, stell mir das schon hin. Ich glaube, das ist gar nicht nicht so lustig. Vielleicht, Max, wie sieht es mit den Geistern aus in deiner Wohnung?
1: Ich kann es nicht bestätigen, aber letzte Woche hatte ich tatsächlich den größten Jumpscare meines Lebens, glaube ich. Ich saß gerade in der Küche und plötzlich riss die Küchentür auf. Und das war anscheinend irgendwie ein Luftzug, aber sie riss wirklich so brutal auf. Ich habe mich so erschrocken und bin dann echt durch die Wohnung gelaufen, geguckt, ob jemand schon zu Hause ist, aber war niemand da.
0: Vielleicht lieber mal die äh, Historie der Wohnung checken, was da so passiert ist. Oh, oh. <lacht> oh, was ist denn Max? Was ist denn so, wenn wir jetzt gleich total ins Geisterhorror-Drama einsteigen? Was ist denn so du als Horrorexperte, Dein liebstes Horror-Subgenre eigentlich?
1: Bei mir ist tatsächlich eher so Slasher, also alles, was eher so mit menschlichem Horror und tiefe menschliche Abgründe zu tun hat. Sonst mit Geistern bin ich eigentlich, äh, kann ich nicht so viel mit anfangen.
0: Wie wie gefallen dir die Controlling-Filme?
1: Ich finde sie gut, aber ich muss sie nicht ein zweites Mal gucken. Das ist nämlich so, bei vielen Geisterfilmen ist halt wirklich so viel auf Jumpscares gesetzt, dass ich das für Mhm. mich so abnutze, dass ich die Filme nicht ein zweites Mal sehen möchte, kann. Ähm das ist so ein Problem, was ich mit dem Genre habe, dass es halt oft halt immer auch die gleichen Effekte sind. Aber wenn das Ganze jetzt wirklich mit einer tollen mit einem tollen Figurendrama unterfüttert ist, wie jetzt zum Beispiel halt auch bei Hill House oder Blay Manor, dann kann ich mich da schon sehr gut mit einfreunden.
0: Ja, ich finde, das macht dann die Guten von den weniger unterscheidet die Guten von den weniger guten Gruselgeschichten, wenn man die noch zweites Mal schauen kann, weiß man, dass da ähm, einfach die Atmo- viel Wert auf die Atmosphäre und nicht nur auf die Jumpscares gelegt wurde. Patrick, hast du ein liebstes Horror-Subgenre?
2: Also bei mir ist es auch ein bisschen so wie bei Max. Ich mag Slasher-Filme total gerne und ansonsten geht es bei mir auch schon gern mal in diese Terrorfilmrichtung, Also so Sachen, die schon ziemlich brutal sind oder auch Grenzen überschreiten, irgendwie Sachen zeigen, die man in gewöhnlichen Horrorfilmen jetzt nicht unbedingt sieht. Das ist schon das, was ich im Horror-Genre wirklich sehr gern schaue. Und äh, ich muss mich da Max auch ein bisschen anschließen, ich bin jetzt auch gar nicht so der größte Geister und so Spukhaus-Film-Fan, <lacht> hast du dir die richtigen zwei Gäste geholt in die Sendung, die gar nicht so die Mega-Fans <lacht> sind, aber nee, ist bei mir auch so, also es kommt bei mir dann auch wirklich darauf an, wie sind die Figuren am Ende und äh, kann ich mich mit denen identifizieren oder geben die mir irgendwas emotional, damit es über dieses reine Geister-Spukhaus-Klischee-mäßige rausgeht? Dann, dann lasse ich mich da auch sehr gern drauf ein.
0: Aber vielleicht ist ja, vielleicht seid ihr ja dann doch genau die richtigen äh, Leute hier für den Podcast mit mir, weil es ja auch spannend ist von jemandem, der sonst nicht so viel oder von dem das Geistersubgenre jetzt nicht das allerliebste ist, dann guckt man da ja vielleicht auch nochmal auf andere Sachen, als dass man gleich alles abnickt und sagt, ja, ja, ist doch eh super, so wie ich das dann bei Geistergeschichten mache, weil ich einfach, ähm, ja, weil ich Haunted House ist einfach so, dass mein, ja, eins meiner absolut liebsten Horror-Subgenres, da könnte ich mir alles angucken. Das ist irgendwie, ja, manchmal gibt es das einfach. Und für alle Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns regelmäßig hören, wir haben eine kleine Änderung und zwar starten wir ja normalerweise oder starteten wir bisher immer am Anfang mit auf ins Stream Gestöber, wo wir unsere Streaming Tipps abgegeben haben für ja, was wir am Wochenende geguckt haben und euch empfehlen wollt, das machen wir jetzt nach dem Hauptteil. Also keine Sorge, es ist nicht verloren. Für alle, die sich schon drauf freuen, was Max und Patrick so am Wochenende gestreamt haben. Wir machen das einfach jetzt am Ende, damit wir am Anfang gleich einsteigen können in das Hauptthema. Und äh, ein Tipp wollte ich aber trotzdem am Anfang noch mitgeben, weil es so gut zu Spuk in passt. Und zwar hat äh, ein Twitter-User, der Twitter-User Codas Berlin, der folgt uns äh, auf Twitter bei Streamgestöber. Da könnt ihr uns Gerne alle abonnieren, wenn ihr immer wissen wollt, wann und was als nächste oder neue Folge herausgekommen ist. Und er schreibt, falls ihr auch mal was Schönes für Kinder, aber nicht nur empfehlen wollt, unbedingt gucken. Spuk im Hochhaus, Spuk unter dem Riesenrad und Spuk von draußen. Also ich kannte die vorher nicht und habe mir das ein bisschen angelesen. Das ist auf jeden Fall eine gute Kindervariante von ähm, Spuk in Hillhaus und Spuk in Blei, Männer, finde ich. Äh, Patrick, Max, habt ihr das zufällig gesehen? Als äh, Kind habe ich
2: die gesehen, ja. Fand ich ganz nie cool davon. Als kind. Gehört.
1: Ja, es sind so drei Geisterbahnfiguren, die zum Leben erwecken. Das Als Kind fand ich das ganz cool.
0: Hat dich das Horror sozialisiert ein bisschen? Mindestens. Hm. <lacht> Finde ich äh, sehr gut. Okay, von Max gibt es auch eine Empfehlung. Dann ähm, starte ich voll in, ins, ins Hillhaus rein und äh, ich würde sagen, wir versuchen da halbwegs äh, Spoilerfrei zu bleiben, wenn wir über Spook in Hill House reden. Wenn ihr Patrick maxen spoiler habt, dann ähm, gebt einfach vorher eine große Spoiler- Warnung raus. Genau, also Spook in Hill House startete 2018 bei Netflix und da schlug, wie ich vorhin schon gemeint habe, wie so eine kleine Geisterbombe ein ähm, von Mike Flanagan, der auch ein paar ganz, ganz, ganz tolle Horrorfilme vorher gemacht hat, zum Beispiel Oculus und Before I Wake, die ich auch sehr empfehlen kann und Spook in Hill House basiert auf dem gleichnamigen Roman von Shirley Jackson. Da gab es zwei Verfilmungen vorher: einmal Bis das Blut gefriert von 1963 und einmal das Geisterschloch von 1999. Der lief sehr oft im Fernsehen früher, als ich klein war. Vielleicht habt ihr den, vielleicht habt ihr den äh, zufällig auch mal im Fernsehen gesehen. Und bei Moviepilot Pilot hat das Ganze eine Bewertung von 7,8 bei 1200 Bewertungen. Das ist sehr viel. Ich glaube, ich habe es noch höher bewertet. Patrick, kannst du dich erinnern, wie hoch du Spukin Hill House bewertet hattest damals?
2: Ich habe der Serie eine 7,5 gegeben.
0: Oh, unterm Durchschnitt tatsächlich. Ja. Und äh, Max? Ich habe der
1: Serie eine 9 gegeben.
0: Oh, wow, okay, sehr gut. Ich bin da irgendwo mittendrin. Ich glaube, ich habe eine 8,5 gegeben. Ich fand wirklich, dass das somit die beste Horrorserie oder das beste Horrordrama war, das ich überhaupt gesehen habe, was ja immer krass ist, wenn man dann so eine Aussage treffen kann. Und bei Movie Pilot ist es auf Platz zwei der besten Geisterserien ever hinter Supernatural. <lacht> Supernatural mit einer null die beste Geisterserie der Moviepiloten. Und generell ist es auf Platz 11 der besten Horrorserien all time quasi bei Movie Pilot. Also das ist schon eine Ansage. Patrick, vielleicht willst du einmal ja ganz kurzen Einstieg geben für alle Leute, die Spuk in Hill House nicht gesehen haben oder sich nicht mehr so gut erinnern, um was es da geht.
2: Äh, ja, bei Spuk in Hill House geht es um die Familie Crane und äh, die Serie spielt sich erstmal grundsätzlich auf zwei verschiedenen Zeitebenen ab. In der Zeitebene, die mehr in der Vergangenheit spielt, geht es darum, dass die Familie, also Vater, Mutter Crane, mit den insgesamt fünf Kindern in das äh, titelgebende Hillhaus zieht. Und ähm, die wollen das renovieren, um daraus, äh, um das dann zu verkaufen und sich ein noch schöneres Haus davon zu holen. Das Problem ist nur, äh, nach und nach häufen sich recht bald die äh, seltsamen Vorfälle. Und das Ganze läuft dann in der Vergangenheit auf ein sehr tragisches Ereignis hin, was aber auch erst spät in der Serie dann äh, enthüllt wird, was da überhaupt passiert ist. Und der Hauptteil von Spuck in Hill House ereignet sich dann mehr in der Gegenwart. Da geht es dann darum, dass die fünf Geschwister schon im Erwachsenenalter sind und sich mehr oder weniger auch, Untereinander voneinander entfremdet haben. Also einige haben kaum noch Kontakt zueinander. Und ähm, das ausschlaggebende Ereignis ist dann, dass ähm, eine, eines der jüngsten Geschwister, äh, die Nell, geht nochmal in dieses Hillhaus zurück und äh, begeht dort Selbstmord. Und das treibt dann die anderen Geschwister mehr oder weniger Notgedrücktum dazu, dass sie sich alle für die Beerdigung nochmal ähm, versammeln und dann gegenseitig ihre, ihre Traumata und die Erinnerungen an das Hillehaus, was da alles passiert ist, aufarbeiten müssen und so als Familie wieder zusammenkommen müssen. Das ist so grob die Handlung von Spuk in Hillehaus.
0: Ja, danke für die Zusammenfassung. Ich fand damals auch diese, diese Geschwisterdynamik der fünf Geschwister, die man eben in Jung und in Erwachsen sieht, fand ich, dass das Um und Auf der Serie, also Dreh- und Angelpunkt von allem großartigen, was aus der Serie entstanden ist, ging es dir auch so Patrick oder war irgendwas anderes an der Serie, was dich
2: damals so gehuckt hat. Ähm, nee, mir ging es auch so. Also ich bin zu der Serie auch gekommen, weil ich vorher schon ein großer Mike Flanagan Fan war, der die Serie komplett auch äh, durchinszeniert hat. Er hat jede Er Bei jeder Folge hat er Regie geführt und ähm, die Serie macht auch das aus, was seine Filme ausmacht. Also er schafft das wirklich ganz hervorragend, dass er Figuren schreibt, die mehrdimensional sind, die wirklich emotional greifbar sind und er bettet die aber immer in, also er hat immer persönliche emotionale Schicksale auch, die er aber dann auch wirklich in so Horror-Szenarien einbettet, die wirklich unter die Haut gehen. Also er ist jetzt auch niemand, der sich im Gegensatz zu den Conjuring-Filmen, über die wir kurz gesprochen haben, der sich arg auf diese Jumpscares verlässt. Also die hat er auch schon drin. Aber bei ihm entsteht der Horror wirklich immer so aus diesen, aus diesen Figuren selbst, aus, aus Traumata, die sie aufarbeiten müssen, aus, aus schlimmen Sachen, die sie erfahren haben, aus Ängsten, die sie nicht verarbeitet haben. Und er schafft es in der Serie immer, dass er ein tolles Charakterdrama zeichnet, aber gleichzeitig auch immer wieder so Horrorsequenzen auf einmal auspackt, die wirklich sehr, sehr gruselig und erschreckend sind. Also diese Verbindung ist das, was ihn ausmacht als Regisseur und was auch Spuk in Hill für mich total ausmacht und gepackt hat.
0: Max, kannst du dich erinnern, wie es dir damals ging, als du es zum ersten Mal gesehen hast, was dich daran so gepackt hat, weil du hattest das ja auch mit einer neuen bewertet? Ja,
1: ich ich glaube, mir war schlecht danach. Ähm, Also ich bin auch zu der Serie gekommen, weil ich großer Mike Flanagan-Fan bin, ein Jahr zuvor, der ja auch auf Netflix dann mit Gerald's Game ein super Film äh, abgelegt, der ja auch dieses so Traumata und Vergangenheit und Gegenwart beeinflussen sich gegenseitig. Das sind so immer so Themen, die er mit einpflegt und das hat mir auch an Hillhaus sehr gut gefallen. Und Aber was mich dann wirklich äh, gehuckt hat an der Serie, ist halt die Inszenierung gewesen von Flanagan. Der hat ja alle, alle Folgen auch inszeniert ähm, und das ist die erste Horrorserie, wo ich mich wirklich gegruselt habe, weil er das wirklich geschafft hat, äh, durch diese ganzen versteckten Geister im Hintergrund und äh, Statuen, die sich äh, im Hintergrund bewegen und aber die Kamera wirklich nie in Fokus drauf liegt, wirklich so unterschwellig, wirklich so ein ein mulmiges Gefühl bei mir herauf zu beschwören, dass ich mich wirklich gegruselt habe. Und das ist das, was mich wirklich an der Serie dann gehuckt hat. Und natürlich die ganzen äh, tragischen Vorfälle, die mich dann an den Boden gerissen haben.
0: Ja, ich habe ja auch schon lange ein sehr großes Herz für Mike Flanagan, weil er meiner Meinung nach eine ganz einzigartige Art von Horror produziert in so gut wie allen seinen Filmen, vielleicht noch am wenigsten in Oculus, aber auch da. ähm, Und zwar das Horrordrama. Also das er produziert, wie ihr schon meintet, den Horror meistens mit extrem krassen Schicksalen und äh, stülpt sie dann auch Figuren, die uns wirklich nahe gehen über und äh, macht das gar nicht so sehr mit Jumpscares, manche natürlich auch, die dann aber umso effektiver und wohl eingesetzt, aber vor allem erinnere ich mich, da in Hill House gibt es eine Folge, die, 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 die mir am besten in Erinnerung geblieben ist, die ähm, Folge von der tatsächlichen Beerdigung von der Schwester, die ja am Anfang stirbt, die sich am Anfang das Leben nimmt und ähm, da sieht man halt sehr oft im Hintergrund Geister stehen, sieht man die ganze Serie über, aber da ist es besonders prominent. Und es ist halt dann das, was nicht ausgesprochen wird. Also da, wo keine laute Musik läuft und man sich erschreckt, sondern man muss die selber entdecken quasi. Und dann ist das halt aber auch so ein Grusel, der dann wirklich unter die Haut geht und der dann auch da bleibt. Ging es euch da oder könnt ihr euch, Patrick, kannst du dich auch noch gut an die Beerdigungsfolge erinnern?
2: Ja, das war ja, glaube ich, die Folge, die auch so super toll inszeniert war, weil er da ja auf lange Einstellungen setzt, man sieht da meistens keinen Schnitt und er schafft es dann trotzdem, beide Zeitebenen ineinander zu verweben, ohne Schnitte und da laufen dann praktisch Vergangenheit und Gegenwart so ineinander über und die Folgen vorher sind ja mehr... Charakter Einzelfolgen, in denen die einzelnen Familienmitglieder und Geschwister dann vorgestellt werden und die sechste Folge, äh, müsste das gewesen sein, die ist dann wirklich äh, so ein erster Höhepunkt, wo dann alle aufeinandertreffen und es wird viel gestritten, es sind Ge- Geister im Hintergrund, also da kommt dann wirklich alles auf so einem Höhepunkt zusammen und das ist schon eine richtig starke Folge, die nochmal ähm, hervorsticht total, ja.
0: Ich muss mich auch noch mal informieren, wie viele Geschwister oder ob Mike Flanagan Geschwister hat. Weil ich glaube, das sowas kann man nur inszenieren, wenn man selber viele Geschwister hat. Mhm. Das ist irgendwie so diese Geschwisterdynamik. Und dann gibt es äh, eine Einstellung, wo sich die Kamera dreht. Und äh, bei der ersten Drehung sind sie alle erwachsen. Und bei der zweiten Drehung stehen sie alle als Kinder da. Ähm, quasi, die auch gerade angefangen haben, ihre Traumata durchzumachen. Und dann die Erwachsenen, die halt immer noch an den Traumatas hängen. Und das ist schon äh, handwerklich, wie Max, wie du vorhin auch meintest, ist das schon wirklich äh, enorm, was da so geboten wurde. Max, kennst du denn irgendeine andere Gruselserie, die du besser fandest?
1: Mm, ist schwierig tatsächlich. Nee, Also wirklich eine Gruselserie, die mich so mitgepackt hat, äh, eigentlich gar nicht so groß. Halt oft Horrorserien, wenn es jetzt brutal oder schockierend ist, das schon, aber so, halt wirklich dieser wirkliche grusel gänsehaut faktor den äh, hat eigentlich nur Hillhouse bei mir wirklich
2: beschwören können.
0: Patrick, wie geht's dir da? Guckst du denn äh, sonst auch gerne Horrorserien oder bist du eher mehr so der Horrorfilmgucker?
2: Ich bin mehr der Horrorfilmgucker, generell auch Filmgucker. Also Max ist da schon <lacht> jemand, der deutlich mehr Serien schaut als ich und da auch besser Bescheid weiß. Und äh, mir fällt da auch auf Anhieb, jetzt gerade so in letzter Zeit, in den letzten Jahren auch keine Horrorserie. Ein, die mich so gepackt und geguselt hat wie Hillhouse, also das, da müsste ich schon weit zurückdenken zu sehen, die ich früher eher in der Kindheit geschaut habe, die dann auch gruselig waren, die mich dann so ein bisschen aufgewühlt haben, aber so von den modernen Serien ist Hillhouse schon für mich auch die Referenz, wenn ich irgendwas empfehlen müsste, was in die Richtung geht. Ja. Was
1: natürlich nicht das heißen soll, dass es keine guten Horrorserien gibt, das ist ja, <lacht> da gibt ja, es klar. schon einige, aber halt wirklich diesen, dieses Un, dieses mulmige Gefühl, was Hill House, äh, erschafft, das, das schafft halt kaum eine andere Serie. Also vielleicht Channel Zero war eine gute Serie von Sci-Fi, die mich auch sehr gepackt hat. Aber da ist es halt eher so Mindfuck, der einen in die Serie treibt, aber nicht so wirklich Grusel. Es gibt halt immer so andere Sachen oder es gibt Slasher, wo es dann halt eher der Schockfaktor ist. Es sind immer andere Sachen, aber nie so wirklich der Grusel.
0: Ja, es ist, ich glaube, da ist Hill House auch tatsächlich gar nicht so gut mit anderen Horrorserien vergleichbar, sondern eher mehr mit so Sachen wie zum Beispiel Tschernobyl, wo natürlich nur Sachen äh, Sachen geschehen, die wirklich passiert sind, also wahre Begebenheiten. Aber trotzdem ist es, ist so eine Anspannung da und irgendwie so ein unterschwelliger Horror. Ich finde, das passt dann eigentlich schon besser zu der Art, wie Mike Flanagan seine Serien inszeniert, als dass man es jetzt mit einer anderen Horrorserie tatsächlich vergleicht.
1: Also ist unser Fazit unvergleichbar.
0: (lacht) Spuck in Hill House, unvergleichlich, Punkt. Nächstes Thema. Ich habe, was damals ganz groß war, als Spuck in Hill House rauskam, ist, ähm, es gab ganz viele Videos mit allen Geistern, also Compilations von allen Geistern, die man in der Serie sieht, die wirklich, es gibt ja wirklich in jeder Folge mehrere, die auch einfach mal irgendwo im Hintergrund im Dunklen stehen, wenn man beim Fernseher nicht den Kontrast äh, hochdreht ähm, und irgendwie vielleicht tagsüber schaut und den Vorhang offen hat dann äh, sieht man die vielleicht gar nicht. Da haben wir auch einen Artikel dazu gemacht, falls euch das interessiert an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, den verlinke ich euch in die Shownotes. Da ist auch ein Video von uns drin mit einer Geister-Compilation. Alle Geister im Hintergrund, den hatte Jenny damals geschrieben. Und ich habe auch ein bisschen geguckt, was die Moviepiloten zu Spukin Hill House sagen, die sie ja relativ gut bewerten. Zum Beispiel Michael B. hat dem Ganzen eine 10 von 10 gegeben und schreibt, Im Ganzen ändert mich die Serie angenehm an einen wirklich guten, sich langsam entwickelten und äh, auf starke Charaktere setzenden Stephen-King-Roman. Und das ist definitiv ein Kompliment. Äh, Christian Langmar hat das Ganze mit 8 von 10 bewertet und schreibt, bin normalerweise gar kein Horror- bzw. Geistertyp, aber die Serie hat mich gefesselt. Ich glaube tatsächlich, dass es äh, eben vielen so geht, die auch sonst gar nicht unbedingt mit äh, Haunted House was anfangen können, aber ich kann bestätigen, wenn man auf Haunted House steht, dann ist das auf jeden Fall die ja, die ab- absolute Krönung, eine, eine größere, eine, eine krönigere Krönung. <lacht>
1: ich ich finde ja den kann Vergleich mit Stephen King auch sehr interessant, weil Mike Flanagan ja auch äh, zwei sehr große Stephen King Werke auch schon verfilmt hat. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass auch gewisse Einflüsse mit reinfließen.
0: Ja, wahrscheinlich ist er selber großer Stephen-King-Fan, das stimmt. Also er hat das Spiel gemacht und was hat er noch und gemacht? Dr. Sleep. Ach, ja, Daher stimmt. kommt oh ja Gott. das Shining-Feeling. Shining, um Himmels, Willen.
1: Shining Feeling.
0: um Himmels Willen, wie konnte ich das denn vergessen? Genau, äh, Dr. Sleep, die Verfilmung von Stephen Kings Fortsetzung von Shining. Genau. Ähm, die hat Mike Flanagan gemacht, ich glaube, die kam vor zwei Jahren ins Kino. Ich
2: glaube, letztes Jahr. Letztes Jahr Letztes ja. Jahr sogar, ja.
0: Wow. Ähm, für mich schon äh, auch Instant-Klassiker den fand ich übrigens super also kann ich auch allen Leuten empfehlen die vielleicht ein bisschen skeptisch sind so Fortsetzung von Shining, was soll das sein aber ähm, Mike Flanagan weiß einfach wirklich, was er tut und es kann nicht schaden, wenn man Shining gut kennt, wenn man den Film schaut weil es schon wirklich eine direkte Fortsetzung ist
2: ähm, Patrick, hast du Dr. Sleep gesehen? Ich habe Dr. Sleep gesehen und bin auch ein großer Fan von diesem Film. Es hilft auch vorher, sich die Stanley Kubik verfilmung anzuschauen, weil sich teilweise der Dr., also Mike Flanagans Dr. Sleep sich auf den kubrick film auch bezieht, statt mehr auf das Buch von Stephen King. Und den kann man auch aktuell streamen, wenn man Sky hat. Bei Sky-Ticket gibt es den im Moment für Abonnenten noch, den Dr. Sleep. Kann ich nur empfehlen. Also der ist wirklich. Klasse, man denkt sich auch erst, ähm, wie wie soll das funktionieren? Eine ne Fortsetzung zu einem, also der für mich größten Horrorfilme aller Zeiten. Aber ja, wie du schon gesagt hast, wenn es einer kann, dann kann es Mike in der das wirklich schafft. Auch wieder mit den typischen Themen von ihm, Traumata in der Kindheit, die jetzt ins Erwachsenenalter überschwappen. Wie kann man das verarbeiten? Wie geht man damit um? Neuer Strecken der auftaucht. Und das vermengt er da alles wirklich wieder grandios. Die, die Bildsprache, die erinnert auch sehr an Hill House. Also man, der Stil sieht fast genauso aus. Er hat so ein bisschen diese... Bilder, die fast schon übersättigt wirken und und, und und farbkräftiger als eigentlich seine anderen Kinofilme. Und ja, also Dr. Sleep ist ein, ein super Film, ich kann da auch nur drüber schwärmen.
0: Ja, äh, große Empfehlung von uns, also für, für Dr. Sleep. Und ähm, dadurch, dass Spook In, wie, 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 oder wie man sagen soll, Spook in Hillhouse, Spuck in Blei Männer, kurz Spuck in, äh, eine Anthologieserie ist und äh, beide Staffeln von Mike Flanagan zumindest geschrieben und produziert wurden. Bei der zweiten führt er nicht mehr bei allen Folgen Regie, beziehungsweise nur noch bei wenigen. Ähm, nimmt er aber dieselben Schauspieler jetzt wieder mit zu Spuk in Blei Männer, was ich ja selber besonders toll finde. Vor allem seine, äh, wenn ich mich nicht täusche, Lebenspartnerin Kate Siegel, die ja auch viel mit ihm gemeinsam schreibt und auch die Hauptrolle, glaube ich, gespielt hat in seinem Film Hasch beziehungsweise Still heißt er auf Deutsch, oder? Genau, hm? genau genau, auch bei Netflix, ähm, die ist auch, ähm, die hat Theodora Crane gespielt, die mit den Handschuhen <lacht> in äh, Spuck in Hill House und die ist jetzt auch wieder dabei in Spuckin in Bleimänner. Aber ohne Handschuhe. Ähm, ohne Handschuhe tatsächlich, genau, oder hat sie mal Handschuhe an? Sie hat
1: schöne Kleider erinnern. nur an, ja.
0: Sie hat sehr schöne Kleider. <lacht> ähm, Max, kannst du dich äh, noch erinnern, beziehungsweise hattest du dir gehofft, dass da dieselben Schauspieler, sagen wir, aller American Horror Story dann auch in einer zweiten Staffel
1: wieder dazukommen? Ich habe es mir schon gedacht und es wurde ja auch, glaube ich, dann recht früh schon angekündigt, dass wieder welche mitspielen, was ja bei Mike Flanagan eigentlich auch schon ähnlich, um jetzt den Vergleich wieder zu American Horror Story zu sch- äh zu ziehen. Wie bei Ryan Murphy ist, dass er so sein Schauspielensemble hat, was er immer wieder in anderen Filmen Mhm. äh, besetzt und das so ein eigenes äh, Flanagan-Verse schon fast sich dadurch erschärft. (lacht)
0: Flanagan Verse, mein liebstes Verse, sehr gut. Ähm, Patrick, hast du da irgendwie einen Lieblingsdarsteller gehabt in Hill House, wo du dir dachtest, die oder der sollte auf jeden Fall wieder in, wieder dabei sein?
2: Also, ich fand den Cars in Hill House allgemein wirklich super, aber für mich ist so ein bisschen der Oliver Jackson Cohen rausgestochen, der spielt ja den, ähm, den Luke, Luke in der ersten Folge. Luke heißt er, genau. Äh, genau, in mhm. der ersten äh, Staffel, wenn man so sagen kann, in, in Spuk in Hill House spielt er den Luke, das ist ja, der ist schwer drogenabhängig geworden im Erwachsenenalter und sein Schicksal, dass er so gegen die Abhängigkeit kämpfen muss und gegen diesen Rückfall, das hat mich irgendwie nochmal besonders berührt. Also er ist für mich als Schauspieler da noch ein bisschen rausgestorben und ich fand es dann auch schön, als schon klar war, dass er dann auch in ähm, Spuk in Blei Männer auch wieder dabei ist. Da habe ich mich gefreut, ihn wiederzusehen.
0: Ja, da hat er auch eine ganz besondere Rolle, weil alle haben besondere (lacht) Rollen in Spuk in Blei Männer. Da ist auch so ein bisschen das Besondere an Blei Männer, dass halt eine Handvoll Figuren da ist, aber jeder hat wirklich so ihr eigenes Schicksal. Ähm, Ja genau, Spuk in Hill House äh, nochmal kurz so als Fazit ist auf jeden Fall für Leute von Haunted House Geschichten zu 100% zu empfehlen, also jetzt sofort hinsetzen und angucken, wenn ihr es noch nicht kennt. Und auch für Leute, die ansonsten gern andere Horrorsachen gucken oder auch gar nicht so unbedingt die größten Horrorfans sind. Es ist wirklich ein Horror-Drama. Es geht unter die Haut und es lässt sich auch absolut schnell wegbingen. Aber Achtung, äh, wie Max vorhin schon sagte, ähm, es geht vielleicht auch ein bisschen in den Magen. <lacht> also, ähm, genau, Vorsicht ist geboten für Leute mit, äh, für zart beseitete Leute. Genau. Dann äh, schlagen wir doch, wir haben jetzt eh schon den Bug geschlagen zu Spuckenbleiben Männer. Das ist jetzt die zweite Staffel der Anthologieserie. und ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen spoilerfreien Teil und reden dann für alle, die es schon gesehen haben, gehen wir noch ein bisschen tiefer ein, was wir jetzt vom Ende gehalten haben und äh, was uns da so erwartet hat. Ähm, da gab es ja schon einige Verfilmungen und das passiert auf einer Novelle von Henry James von 1898, das ist ja schon eine Weile her, von The Turn of the Screw. Max, du meintest, du hattest, während du Bly Männer geguckt hast, immer so ein bisschen die Geschichten von Henry James nebenher gelesen, oder?
1: Genau, ich habe mir immer so angeguckt, weil die einzelnen Folgen natürlich auch äh, die Titel, auch auf andere Kurzgeschichten von ihm anspielen und äh, da habe ich mich vielleicht ein bisschen dann gespoilert. Das ist keine gute Idee, wenn man die Geschichten dann kennt, äh, weil es halt schon sehr viele Motive aus diesen Geschichten halt mit in die Serie eingeflochten werden, zum Beispiel äh, The Jolly Corner oder Altar of the Dead oder Beast in the Jungle oder halt Romans of Certain Old Glow. Das ist auch so eine Kurzgeschichte von Henry James, die komplett verfilmt wird in einer Folge. Also es ist nicht nur Turn of the Screw, sondern halt sehr viele verschiedene Motive aus seinen literarischen Werken zusammen zu einer Geschichte geformt.
0: Das heißt, du ähm, hast dich zwar gespoilert, aber du warst so gespannt drauf, dass du es trotzdem weitergemacht hast?
1: (lacht) Ja, Genau. Und muss man natürlich auch sagen, die erste Verfilmung von oder die große, bekannteste turn of the Screw verfilmung ist ja Schloss des Schreckens von Jack Clayton aus dem Jahr 1961. Übrigens, daher kommt auch der Name Danny Clayton in der Serie als Anspielung auf Jack Clayton. Ah. Und die Serie, wenn man, ich habe leider den Film vorher nie gesehen, ich habe den nach der Serie erst geguckt und die Serie bezieht sich halt visuell schon, gibt es sehr viele Anspielungen auf den Film oder zum Beispiel dieses musikalische Thema, dieses... Äh, Willow Whaley, das ist auch das musikalische Thema dieses, dieses Films, was jetzt hier in der Serie halt auch sehr präsent ist in jeder Folge.
0: Ah, ist das das, was auch manchmal gesummt wird? Genau, das von ist ihr? Dieser,
1: dieses Kinderlied, was sie singt.
0: Ah, creepy. Warum sind Kinderlieder immer so gruselig? Ja. Das, ich verstehe es nicht. Ähm, genau, und jetzt kehren ja in, du hattest schon gesagt, äh, Schloss des Schreckens, genau, das wollte ich sagen, 1961, ist einer von denen, ich glaube, acht. Verfilmungen, die es gibt. Es gab auch jetzt 2020, äh, 2020 ja eine The Turning mit Finn Wolfhard von Stranger Things und äh, Brooklyn Prince, die ihr vielleicht von äh, wie heißt Florida Project kennt. Ähm, hat einer von euch das gesehen?
1: Ja, letzte Woche.
0: Letzte Woche ja. tatsächlich, und. Das
1: direkt nach Spuk in den Haus habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich The Turning gucken. Äh, ist schon witzig, wenn man halt die Figuren, die man gerade ins Herz geschlossen hat, Malz und Flora, dann mit anderen Gesichtern sieht, die man schon kennt. Ich weiß nicht, wen die Idee geritten hat, Malz zu einem äh, pubertierenden Teenager, der rotzig frech einfach anti-alles ist. Äh, oh also bei dem Film läuft alles schief. Also, wem jetzt Spuck in Bly Männer nicht äh, gruselig genug war, äh, der sollte das vielleicht mal gucken. Da ist nämlich im Fast-Sekundentakt gibt es Jumpscares. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und dann ist man froh, dass es doch nicht so gruselig war <lacht> in der Serie. Also, das, 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 die Verfilmung ist, glaube ich, eine Frechheit. <lacht> das Ende ist auch ganz, ganz schlimm. Aber das will ich jetzt nicht spoilern. Aber die Vorlage hat ja ein sehr ambivalentes Ende. Und da hier bezieht die Neuverfilmung schon sehr Stellung. Und das hat für mich gar nicht funktioniert.
0: Okay, finde ich, find ich jetzt ja, jetzt habe ich tatsächlich Lust bekommen, The Turning zu gucken, weil gerade auch im Vergleich zu, weil äh, Spuk im Blei Männer von Mike Flanagan ist ja ein super langsames, ähm, äh, stimmungsreiches Charakter, Drama ohne große Jumpscares und The Turning klingt ja, als wäre es absolut das Gegenteil. Ja.
1: Und ich bin auch großer Fan von Brooklyn Prince und ich habe mich so gefreut, sie als Flora zu sehen und sie hat nicht einmal Perfectly Splendid gesagt, da war ich äh, hart enttäuscht.
0: Oh. Nein, aber ist dieses Perfectly Splendid kommt das aus irgendeiner Vorlage von Henry äh, James? Nee, wie heißt er? Ja.
1: Ich glaube nicht.
0: Da würde mich mal. Ich dachte ja die ganze Zeit, dass da irgendwas noch kommt am Ende mit diesem Perfectly Splendid, aber das war dann einfach nur ihr Gimmick, ne?
1: Oder? Ja, sie hat dann auch das Gegenteilige ja erzählt, Perfectly Dreadful, wenn sie traurig ist.
0: Stimmt, ja genau. Ach großartig. Und äh, in Spuck in Blei Männer kehren jetzt, äh, wie viele waren es, sechs Darsteller aus Spuck in Hill House zurück. Einmal, was Patrick dann ja gefreut hat, dass äh, Oliver Jackson Cohn äh, in einer sehr prominenten Rolle als Peter äh, mit dabei ist. Äh, ein Angestellter von äh, Henry Dom- Thomas, dem <coughs> Bruder, also dem Onkel von Mais und Flora, den beiden kleinen du meinst, Kindern. Du uh,
1: Henry Wingrave.
0: Ach, Henry Wingrave. Ja, Henry Thomas heißt der Schauspieler. Genau. <lacht> es ist <lacht> so auch, viele das Henrys. Ist alles so verwirrend. Zu viele Henrys. Henry Thomas, Henry James, Henry Wingrave. Ja. Also man sieht auf jeden Fall schon, <lacht> man sieht auf jeden Fall schon den äh, roten Faden, den äh, Mike Flanagan da durchgezogen hat. Ähm, genau, dann ist äh, Victoria Pedretti die wir als äh, sehen wir als Danny Clayton, also als Au-pair jetzt in Spuk in Blei Männer, die zumindest in den ersten paar Folgen schon äh, die Hauptdarstellerin ist, <lacht> diesmal in Blond, weil sie hat die ähm, Selbstmordschwester gespielt, Nell Crane in Spuk in Hill House, da haben wir sie auch oft als Geist gesehen, also als Leiche und also nicht als Leiche als Geist dann ist natürlich auch äh, Max die große Überraschung in der allerersten Szene
1: da habe ich mich so riesig gefreut weil ich halt so viel vor über die Serie gelesen habe und einer meiner Lieblingsfiguren oder meine Lieblingsdarstellerin in Spook in Hill House war halt äh, Carla Gugino und es hieß halt dass sie nicht zurückkehrt für diese Staffel und dann fängt die äh, fängt Spook in Bly Manor an mit Carla Gugino als Erzählerin und
2: <lacht> ich habe laut gequiekt
0: das fand ich auch so toll. Patrick, wie
2: groß war bei dir die Überraschung? Ja, auch ziemlich groß. Ich habe auch gar nicht mit ihr gerechnet. Und dann, wie Max schon gesagt hat, dann fängt, fängt die neue Staffel auch gleich mit ihr an. Also das war schon eine schöne Warnung für Fans auch von ihr.
0: Ja, ähm, sie hat ja sowieso eine so wunderschöne Stimme. Ich meine, Max und ich hatten auch geschrieben, als wir äh, uns, uns Spuck im Blei Männer, als wir die Screener angeguckt haben. Da muss man sich immer austauschen, weil sonst noch niemand drüber redet da draußen. Ähm, ich finde auch Carla Guccino ist die schönste Stimme von Netflix aktuell. Es ist einfach auch ein Geniestreich, sie da in so einer Erzählerrolle zu besetzen, auch mit dieser wunderschönen grauen äh, Perücke. Ganz toll, ganz toll. Also alle, die es auf um, Deutsch geguckt
1: haben, guckt es nochmal auf Englisch.
0: Genau. Und ähm, zwei, die auch zurückkehren, sind äh, Katie Parker und Kate Siegel. Die äh, Katie Parker hat, ähm, wie heißt sie, Poppy gespielt in Hill House, diesen Geist. Mhm. Und ähm, genau, über Kate Siegel haben wir schon geredet, aber die beiden... Die Rollen der beiden wollen wir euch jetzt am Anfang mal noch nicht spoilern, wenn ihr Blei-Männer noch nicht gesehen habt. Da solltet ihr unwissend auf jeden Fall in die Serie starten. Ähm, Max, welche welche Erwartungen hattest du denn jetzt an Blei-Männer und wurden die denn erfüllt?
1: Ich habe versucht, mir erstmal gar keine Erwartungen zu setzen, weil sie sonst einfach zu hoch gewesen wären, weil ich, halt, ich liebe Hill House. Und habe mich daher fast so gut wie gar nicht groß jetzt damit beschäftigt, halt viel darüber gelesen, wusste schon, worum es geht ungefähr, aber ich habe jetzt erstmal versucht, nicht zu erwarten, weil die erste Serie halt so toll inszeniert war und so schön aufgebaut, das, ich wusste nicht, ob sie das jetzt nochmal genauso machen, ob es wie wieder diese ganzen Verstecken, Geister geben wird, das habe ich versucht
2: auszublenden.
0: Patrick, wie ging's dir da?
2: Also ich versuche das auch oft, ohne Erwartungen an was sonst zu gehen. Aber gerade bei der Serie jetzt hatte ich schon auch hohe Erwartungen, nachdem mir spuken House so super gut gefallen hat. Und nachdem auch die ersten Trailer kamen zu spuken Bleimänner, das sah schon wirklich super aus. Und ich habe mich darauf gefreut, dass das wieder sowas wird, was einfach an Spuk in Hillhouse anknüpfen kann. und Aber gerade durch dieses anthologieformat format dass sie eine neue Geschichte erzählen, aber mit ein paar bekannten Gesichtern, da habe ich mich wirklich auf wieder sowas gefreut. Horror, Emotionalität ein gutes Gesamtpaket von Mike Flanagan wieder geschnürt.
0: (lacht) Und was ich bei dir so ein bisschen mitbekommen habe, dass du ja nach den ersten paar Folgen ein bisschen enttäuscht warst, oder? Ja,
2: muss ich schon sagen. Also ich habe die ersten zwei bis drei Folgen haben mich schon echt ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Da war ich schon sehr ernüchtert, weil es einen ganz anderen Ton einschlägt als Spook in Hill House. Also gerade Leute, die wegen dem Horror kommen oder sich gruseln und erschrecken wollen, die werden da, glaube ich, ziemlich enttäuscht sein in den ersten drei Folgen, weil es wirklich noch viel mehr in diese Charakterdrama-Richtung geht. Es werden erstmal langsam die Figuren aufgebaut, die für mich auch in den ersten Folgen ein bisschen zu isoliert voneinander äh, voneinander noch wirken. Klar, bei bei Hillhouse ist das eine große Familie, da sind sie sowieso schon stärker verbunden, aber bei mir ist das, für mich ist das bei Bleimänner alles ein bisschen schleppender in Gang gekommen und es wirkt auch oft so, als wollten sie da wirklich ein großes Charakterdrama aufziehen und haben dann zwischendurch gemerkt, ach, das soll ja auch noch eine Horrorsähe sein, dass sie dann irgendwie so die Geistererscheinungen so ein bisschen in die Folgen noch so reingeschmuggelt haben, so ach, da ist übrigens auch noch ein Geist in der Ecke oder so. Also für mich ist dieses Charakterdrama und der Horroraspekt ist für mich äh, die ersten drei Folgen lang viel schwieriger zusammengekommen als jetzt ähm, bei Hill House, wo wo ich gleich von der ersten Folge total drin war, die ja dann auch mit so einem totalen Schockmoment endet, die erste Hill House-Folge, wenn ihr euch erinnert. Und ähm, deswegen habe ich mir da, ich war ein bisschen enttäuscht, die ersten drei Folgen von Bleimänner.
0: Was passiert denn am Ende der ersten Spuk in Hill House Folge? Ich glaube, so viel können wir können wir spoilern. Ich kann mich nämlich gerade nicht mehr erinnern. Das
2: Ende von der ersten Hill House Folge, da ist einer der der Kinder, der Crane-Kinder ist äh, bei sich zu Hause und und unterhält sich noch mit seiner Schwester Nell und ist aber parallel noch am Telefon und bekommt hier in dem Moment mitgeteilt, dass sie sich umgebracht hat. Und dabei war sie ja die ganze Zeit bei gegenüber in der Ecke und hat mit ihm unterhalten. Und dann sieht man sie in der letzten Einstellung schon als Geist so schreien und dann ist die Folge vorbei. Und das war so ein Mindfuck-Schock-Moment fast schon, wo man dachte, was was geht hier ab? Also da war ich wirklich komplett drin, dann schon in der Serie mit der ersten Folge.
0: Das stimmt. Darauf verzichtet Mike Flanagan ja fast komplett in äh in der in, äh, Spuk im Blei Männer. Ich komme schon durcheinander. Die ganzen <lacht> ja. Spuks, äh, Spuk, Spuk im Riesenrad. Ähm, und ja, mir ging's es äh, ähnlich in den ersten drei Folgen. Also ich war nicht enttäuscht, aber nach so zwei, drei Folgen war ich ein bisschen ernüchtert, weil ich mir schon auch viel Grusel erhofft habe. Ich stehe einfach auf Gruselgeschichten, auf Haunted House und wenn der Grusel dann ausbleibt, ist es natürlich ein bisschen schade, wenn man sich auf was anderes eingestellt hat. Allerdings habe ich die Charaktere auch sehr, sehr schnell ins Herz geschlossen, alle, weil ich finde, auch die Kinderdarsteller, ich finde, dass die alle so super gecastet sind. Ähm, und äh, Mike Flanagan beweist da auch wieder sein Händchen für ja äh, liebenswerte Charaktere und und Beziehungen der Charaktere untereinander. Max, äh, warst du denn auch enttäuscht am Anfang, als du vielleicht gemerkt hast, dass es doch nicht so gruselig ist?
1: Ich war tatsächlich eher so ein bisschen schockiert, dass die Serie halt in eine komplett andere Richtung geht. Also auf verschiedensten Ebenen zum einen halt so in den Bildern auch Hill House war ja eher alles kalte Farben, sehr bläulich und in Bly Manor ist alles von Licht durchflutet und alles sehr warm, ähm, wie Patrick von schon sagte, vorher ging es um eine Familie und hier geht es eigentlich um Fremde, also es sind schon so komplett unterschiedliche Sachen und ich fand, die erste Staffel war so schön strukturiert, so jede, die ersten vier, fünf Folgen hatte sich jede Folge einem, eines der Geschwister gewidmet und hier ist das halt alles so ein bisschen ineinander verwaschen, vermischt miteinander. Und mein allererste Notiz, die ich tatsächlich hatte, als ich die Serie, mein Notizzettel hier angefangen habe, war äh, Alternativtitel The Haunting of Accents. Also diese Akzente <lacht> haben mich so schockiert. <lacht> also wenn, wenn ihr es äh, auf Deutsch geguckt habt, werdet ihr es wahrscheinlich nicht bemerkt haben. Äh, aber im Originalton haben sie halt alle unglaublich schlimme, krasse Akzente.
2: Das stimmt, ja. Und das wenn man die Schauspieler
1: auch. halt auch kennt aus anderen äh, Rollen oder halt auch aus der ersten Serie, äh, da haben sie ja alle ja. ganz anders gesprochen.
2: Das hat mich auch ja, bei. Vor allem. Sorry.
0: Nee, sag du, Patrick. Äh,
2: das hat mich vor allem bei Oliver Jackson Cohen, den ich ja vorhin schon erwähnt <lacht> habe, immer ausgegessen. Ich glaube, ich habe mich bis zum Ende der Serie nicht an diesen extrem schottischen Akzent von ihm gewohnt. Also das war wirklich so extrem. Man hat ihn, man hat ihn da selbst als Schauspieler im Original kaum noch wiedererkannt, irgendwie, weil es war. Er hat natürlich eine ganz andere Figur gespielt, aber auch durch diesen. Durch dieses Schottische, dass er da spricht, da wirkt er wie ein, wie ein ganz anderer Mensch auf einmal.
1: Auch Victoria Pendreggie sp- spricht auch ganz ganz anders <lacht> als in Hill House oder äh, man kennt sie auch aus der zweiten Staffel von You, da hatte sie auch die Hauptrolle Love Quinn gespielt. Also sie hat jetzt so drei große Rollen irgendwie jetzt am Anfang ihrer Karriere gehabt und jede ist komplett unterschiedlich. Also das finde ich einfach super. Also sie ist eine super Schauspielerin, dass sie das so so krass andere Persönlichkeiten personifizieren Tatsächlich?
0: kann tatsächlich habe ich sie nicht wiedererkannt in äh, Blei Männer. Ich ähm, dachte, okay, krass, für die Hauptrolle haben sie eine ganz neue Schauspielerin gecastet. <lacht> Bis ich dann irgendwann mal nachgeguckt habe, so, hä, die hat in Hill House mitgespielt? Wen hat sie denn gespielt? Und ähm, dadurch, dass sie in Hill House halt auch öfter mit äh, viel mit diesem Geister-Make-up zu sehen ist, ähm, habe ich sie auch einfach ich habe sie einfach nicht wiedererkannt. Und dann auch noch im Blond. In Hill House hat sie ja braune Haare in den in den Flashbacks. Ähm, das fand ich absolut faszinierend. Patrick, hast du sie wiedererkannt? Wusstest du, dass sie
2: sie ist? Ja, ich habe sie wiedererkannt. Ich habe aber zur Sicherheit wirklich auch nochmal nachgeschaut. Also ich habe dann die Schauspieler verglichen, nochmal nachgeschaut, wer ist jetzt wer. Also ich habe es auch nicht auf Anhieb gleich je, jeden zuordnen können. Ich war mir manchen auch nicht sicher, sind das jetzt neue Bleimännergesichter, die wirklich noch gar nicht in Hillhouse aufgetaucht sind. Also ich habe ich hab da schon auch ein bisschen spicken müssen. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe äh, einen Artikel geschrieben, den ich euch dann in den Show Notes verlinken kann. Äh, für unsere Zuhörerschaft, da bin, hab, bin ich die einzelnen Schauspieler nochmal durchgegangen und habe sie verglichen mit ihren Spuk in Hillhouse Rollen, also nur eine kleine Gegenüberstellung, Bilder aus Spuk in Hillhouse und Bilder aus Blei Männer, damit ihr nochmal genau gucken könnt, welche Schauspieler waren in beiden Staffeln dabei und äh, so ein bisschen die Gegenüberstellung. Bei Oliver Jackson Cohn tatsächlich habe ich mich die ganze Zeit gefragt, aber nie nachgeguckt, ob das ein irischer oder ein schottischer Akzent ist. Aber Patrick, du meinst, es ist ein schottischer es, es Akzent. Es müsste
2: schottisch sein. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, weil ich mir bei diesen bei diesen starken Akzentwerbungen da im, im Britischen nicht sicher bin. Aber es, es war ein schottischer.
0: Ich finde ja schottische Akzente wirklich, wirklich toll. <lacht> ähm, und fand den auch ganz toll. Aber ich habe auch definitiv Untertitel gebraucht, <lacht> weil ich kein einziges Wort verstanden habe. Ja. das, Ja, nee, ist völlig, völlig unmöglich. Selbst wenn man wenn man so gut fließend Englisch spricht, ist das schwierig. Aber es gibt ja Untertitel bei Netflix. Oder ansonsten könnt ihr es ja auch einfach auf Deutsch schauen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber guckt, wenn ihr es auf Deutsch schaut, guckt mal kurz rein in die englische Version. Es ist schon wirklich... Ist schon wirklich sehr interessant. Also ich
1: kann allen wirklich nur empfehlen, guckt auf Englisch. Ich habe es einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch geguckt und ich habe nach zwei Folgen dann wieder auf Englisch umgestellt. Also die Kinder sind so nervig auf Deutsch. Also die sind noch nerviger, <lacht> als sie am Anfang sind. Also, das ist so schlimm. Ich habe es ich dann einfach wieder umgestellt. Es geht halt auch dieser komplette, dieser Culture-Clash halt zwischen Danny und den Briten dort in dem Haus. Das geht halt alles flöten, äh, wenn es auf Deutsch guckst.
0: Ja, das stimmt. Dann versteht man auch die ganze Zeit wahrscheinlich gar nicht, warum sie keinen Tee machen kann. Nee,
1: und die ganzen tollen Wortspiele von Owen sind halt auch weg. Also die gibt's nicht mehr.
0: Ja, das ist natürlich auch schade, genau. Äh, Raoul Kohli, ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, da spielt Owen den Koch in äh, Bly Männer, der halt für die beiden Kinder, die dort äh, ohne ihre eben verstorbenen Eltern wohnen, mit ähm, der Haushälterin Hannah Gross, äh, gespielt von der großartigen Tania, äh, Tania Miller, ähm, die wir aus Years and Years kennen, wo sie schon wirklich absolut fantastisch war. Und dann haben wir noch äh, Tahira Sharif, die spielt Miss Chessel, die vormalige au quasi, die vor ähm, Danny Clayton au war und dann äh, verstorben ist. Und was es da mit ihrem Tod auf sich hat, das äh, entfaltet sich dann auch über die Staffel hinweg noch und wird noch zu einem zu einem großen Thema ähm, Max, hattest du irgendeinen Liebling von den Figuren?
1: Ich habe sie alle irgendwie ins Herz geschlossen. Also nicht alle, also Peter Quint auf jeden Fall nicht in mein Herz geschlossen. aber <lacht> Das wollte ich jetzt nur noch mal das, dazu sagen. Äh, also ich mag, äh, Danny und Jamie sind halt am Ende einem groß ans Herz gewachsen und natürlich Hannah Gross hat mir mit Folge 5 das Herz gebrochen. Das finde ich schade, dass danach nicht mehr so viel passiert ist mit ihrer Figur. Also da, bis dahin war sie halt echt so das Highlight für mich.
0: Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Patrick, du hattest ja einen Seriencheck geschrieben, dass es kaum gruselig, aber zum Heulen schön ist. Mhm. Vielleicht kannst du einmal noch ganz kurz, bevor wir dann in den Spoilerteil teil gehen, nochmal spoilerfrei das ein bisschen ausführen, dass es dich dann vielleicht doch, dass es sich vielleicht doch lohnt, weiter zu gucken, auch wenn es nicht zum Gruseln ist.
2: Ja, ich habe ja darüber gesprochen, dass ich gerade mit den ersten drei Folgen meine Probleme hatte, aber dann Folge vier war so ein bisschen, der Knoten ist dann geplatzt, also das ist Folge 4, Bly Männer war für mich ein bisschen so wie Folge sechs bei Hill House, da sind alle Figuren dann plötzlich zusammengekommen, sind verbunden worden, auch durch wieder ein tragisches Schicksal, was dann in Bly Männer passiert und ähm, das, das Schöne ist dann für mich so ein bisschen gewesen, während die in Hillhouse ja schon von Anfang an eine Familie sind, äh, entwickelt sich in Bly Manor für mich so ein bisschen wie eine kleine Ersatzfamilie aus den Figuren. Also die kennen sich am Anfang nicht. Es gibt eben äh, Danny, die da als OP-Mädchen ankommt, und dann gibt es die ganzen Angestellten und die haben erstmal nichts miteinander zu tun, aber man merkt schon recht schnell, dass sie einfach wie so eine kleine Ersatzfamilie zusammenwachsen und und Gemeinsamkeiten finden, Sympathien zueinander haben, die sich dann immer noch weiterentwickeln. Und gerade dadurch entwickelt äh, Blei Männer für mich ab der vierten Folge auch eine extreme Emotionalität, die äh, Mike Fennecke mit seinem Team aus wechselnden Drehbuchautoren und Regisseuren hier diesmal äh, wirklich super äh, weiterentwickelt ausarbeitet und gerade im Finale, wo ich jetzt äh, nichts erstmal drüber verraten will, ähm, Kommt, läuft alles auf so einen extrem bewegenden Höhepunkt hinaus, der wirklich, also wer da nicht zumindest ein bisschen in Tränen ausbricht, der da weiß ich auch nicht, wo, wo es noch passieren soll.
0: <lacht> Dann wird es nie mehr passieren, ja. wenn man da nicht weint. Ähm, Ja, danke für die spoilerfreie Einschätzung. Ich glaube, was man allen Leuten, die das Ganze Gerede, dass es nicht äh, gruselig genug ist, so ein bisschen abschreckt beziehungsweise die Erwartungen so ein bisschen zurecht Also es ist, ähm, um so spoilerfrei wie möglich zu bleiben, in erster Linie eine Liebesgeschichte, ähm, die auch viel mit Geistern zu tun hat, aber es ist keine Gruselgeschichte, auch wenn es ein paar wenige gruselige Momente gibt, äh, vorrangig sind die Charaktere, ihre Beziehungen und ähm, viele ja, viele Liebesgeschichten, ich bleibe jetzt kurz mal wertfrei, dann würde ich nämlich sagen, dass wir in den Spoiler-Teil übergehen. Für alle Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen bei Blei Männer, wir reden jetzt über eine Erklärung, was zur Hölle geht in dem Haus eigentlich ab und wie fanden wir denn die Auflösung? Dann starten wir direkt los. Was ich noch loswerden wollte, ist nämlich, ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, für mich war die Serie so ein bisschen zweigeteilt. Die ersten vier Folgen, da war für mich eben Danny Clayton klar die Hauptdarstellerin mit ihrem persönlichen Trauma, dass sie quasi ihren ähm, Verlobten verloren hat in diesem, bei diesem Tra- schrecklichen Unfall. Und mit Folge 5 bricht das Ganze ja so ein bisschen. Da steht ja nur Hannah Gross im Mittelpunkt und danach wird das dann so ein bisschen ausgewälzt auf alle Charaktere, was es eigentlich auf sich hat. Und dann geht die eigentliche Handlung erst wirklich los. Max, hattest du auch das Gefühl, dass das so ein bisschen zerstückelt war?
1: Ja, das meinte ich vorhin schon, dass die erste Staffel war so schön strukturiert, dass wirklich jede Folge sich einem Charakter Mhm. gewidmet hat. In der ersten Hälfte und die zweite Hälfte waren dann alle zusammen. Und hier war so der Versuch da. Also es gibt ja dann, die vierte Folge ist ja Dannys Folge. Und ist sie nicht gleichzeitig auch noch Peter Quince und Rebeccas Folge? Und dann gibt es die, die Hannah Gross-Folge. Also es gibt immer so einzelne Folgen. Oder die sechste Folge widmet sich dann Henry Wingrave mit seinem Doppelgänger. Und also die versuchen schon so, Figuren in den Fokus zu rücken. Aber es vermischt dann halt doch sehr.
0: Genau, weil in Folge 4 das ist ja die Folge am Lagerfeuer. Ne? Ja. Da erfahren wir ja, dass den äh, Geist unter Anführungszeichen diese, diesen Geist mit dieser mit diesen strahlenden Augen, mhm. äh, den wir immer sehen, äh, von denen nur Danny im Spiegel sieht dass äh, das gar kein Geist ist, sondern dass einfach die, die äh, der Moment, in dem ihr Verlobter, Ex-Verlobter schrägstrich äh, verstorben ist, sie einfach so sehr verfolgt und äh, traumatisiert hat, dass sie das halt immer noch als Erscheinung sieht und gleichzeitig erfahren wir dann, äh, oder nicht gleichzeitig und direkt danach erfahren wir in Folge 5, aber Moment, haha, es gibt schon Geister, weil Hannah Gross ist nämlich einer, weil die stirbt kurz bevor Danny auf das Grundstück kommt, wie wir dann am Ende von Folge 5 erfahren. Ja. Ähm, Patrick, wie ging es dir denn in Folge 5, als dann plötzlich das Ganze nochmal von einer anderen Sicht aufgerollt wurde? Wie verwirrt warst du?
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich war in erster Linie wirklich verwirrt. Also ich habe nicht wirklich verstanden, was da jetzt genau abgeht die meiste Zeit. Es, war, es hat sich angefühlt, plötzlich wie so eine Zeitschleifenfolge. Männer ähm, ist dann immer wieder. Zu einem Moment kehrt sie zurück, dass es dieses Forschungsgespräch, das sie mit Owen führt, als er dann als Koch zu Playmänner kommt und ähm, es, es ist schon eine Folge, die dann nach den ersten vier Tagen raussteht, weil sie experimenteller wirkt und eben diesen, also es ist eine Mischung aus Zeitschleife, aber auch Erinnerungen oder Vorstellungen, Sachen, die alternativ ablaufen, die schon passiert sind, also es vermischt total verschiedene Erzähl äh, Stilmittel miteinander und man muss sich das wirklich, also man muss da schon sehr aufmerksam dann plötzlich gucken, also man sollte die ganze Zeit aufmerksam gucken, aber <lacht> gerade in Folge 5 wird man dann schon so ein bisschen herausgefordert, um sich dann wirklich so erschließen zu können, dass Hannah tatsächlich schon gestorben ist und als Geist auf Blei Männer äh, für alle anderen aber auch sichtbar ist, also sie ist ja Teil dieses dieses äh, dieser Bediensteten und und alle können sie sehen und sie weiß es aber auch Teilweise, sie fängt an, Sachen zu vergessen, die schon passiert sind und wird dann aber wieder daran erinnert. Und das ist schon eine sehr verwirrende, experimentelle, aber eben auch emotionale Folge, weil dann dadurch auch dieses Dilemma sichtbar wird, dass sie äh, ja schon starke Gefühle zu own hat und sich da so eine kleine Romanze entwickelt, aber man gleichzeitig ja auch merkt oder sie realisieren muss, dass diese Romanze äh, zum Scheitern verurteilt ist.
0: Ja, genau, wo es da beim Lagerfeuer darum geht, ob sie nicht mit ihm nach, ich glaube Frankreich, ist es ne, mhm. nach Frankreich geht, mhm. wo sie dann eigentlich will, aber irgendwie so, naja, m- <lacht> ist jetzt auch schwierig ja. mit den mit den aktuellen sie ist, Umständen. Sie ist so
2: eine Gefangene, das ist ja auch so ein Motiv, das ich ja dann auch durch Blair Männer Also es geht auch um, um Figuren, Schicksale, die praktisch auf diese Gefangenschaft rauslaufen, Also die, die sind dort gefangen als Geister und können nicht ausbrechen. Und das ist so eigentlich so diese große Tragik für mich von Blair Männer, die ja auch dann auch ein Stück weit, finde ich, wie der Horror auch ist. Also es ist dieser Horror des Gefangensein, dieses nicht, also lieben können, aber nicht zusammen sein können, das ist so für mich das große Tagische und auch gruselige, also es ist schon ein gruseliges Motiv, auch für mich erschreckender als so mancher Geistern in der Serie selbst, das zu realisieren dann eben, dass man vielleicht für immer gefangen ist in diesem Anwesen und ja, das ist für mich irgendwie das, die Essenz von Bleimänner dann geworden.
0: Ja, ich fand das auch schon gut herausgearbeitet, aber ich finde, Mike Flanagan hätte da auch noch viel, schmerzhafter werden können. Mhm. Also quasi so dieses, das Motiv des Gefangenseins, das fand ich schon sehr gut umgesetzt, ja auch let- letztlich betrifft es ja wirklich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, alle Charaktere, die sich in irgendeiner Form mit irgendwas gefangen fühlen. Ähm, ich finde, da hätte man auch noch viel tiefer einsteigen können, was wie, wie sich das anfühlt, dieses Gefangensein, ähm, was ja dann so direkt gar nicht so viel thematisiert wurde, zumindest außerhalb von äh, der ja, Beziehung von äh, Peter und 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 Miss chessel mhm. ähm, Max, du bist ja gerade drauf und dran, eine Erklärung zu schreiben, was zur Hölle eigentlich abgeht in Bleimänner. Ähm, Willst du vielleicht noch einmal kurz versuchen, das aufzudröseln, also zu erklären, was es eigentlich mit dem, mit den ganzen ja, Erinnerungen und so auf sich hat?
1: Das kann ich versuchen. Zwei Sachen noch vorher. Einmal, es kommt jetzt ein paar Minuten zu spät, wollte ich nur noch mal kurz richtig stellen. Ich habe vorhin ja gesagt, dass Folge 4 so ein Gemisch war, aber das war tatsächlich Folge 3, wo äh, die Peter, Quint und Rebecca Folge und das... Die vierte Folge war dann ah, ja. die Danny-Folge, genau. Also es war nicht gemischt, das war doch, waren doch zwei Einzelfolgen, <lacht> meine Erinnerung. Ja, und das andere war einfach, generell wollte ich nochmal zur Inszenierung sagen, über diesen Twist von Hannah Gross, ähm, dass das halt jetzt, ich habe es ja nochmal den, den Rewatch gemacht und die Serie nochmal geguckt, wie oft das wirklich schon angedeutet ist, dass sie tatsächlich schon tot ist, das ist einfach genial und es lohnt sich, die Serie dann ein zweites Mal zu gucken, das fängt schon damit an, ist ja so ein Running Gag, dass Danny keinen Tee kochen kann, weil sie Amerikanerin ist und du siehst dann einmal, wo sie dann beim Abendessen sind und sie dann nachher sieht, oh, Hannah Gross hat den Tee gar nicht getrunken oder hat den gar nicht angerührt oder dass sie halt auch nicht isst und das Essen mit rausnimmt, weil sie nicht essen kann, weil sie ein Geist ist, das ist halt auch sehr interessant.
0: Ah, okay, ja, spannend, dass das äh, schon so gut eingewoben wurde und man das gar nicht kennt. Das ist auch gleich äh, mm-hmm. ziemlich weit
1: am Anfang sagt auch Flora irgendwo mal am Essenstisch, dass sie manchmal Albträume hat, dass sie schon, dass sie vielleicht schon längst gestorben ist, als sie über ihre Eltern redet und Angst hat, dass sie gar nicht merkt, dass sie ein Geist ist. Äh, und in dem Moment schneidet die Kamera halt auch auf äh, Hannah Gross. Das, oh, okay. das war auch Hätte sehr sie witzig. auch
0: sagen können, ich sehe tote Menschen. Genau. <lacht> Tatsächlich musste ich, das fällt mir jetzt ein, ich musste tatsächlich oft an The Sixth Sense denken, als ich ähm, es gesehen habe. Und ich glaube, wenn man sich einen Film raussucht, dann ist es vielleicht The Sixth Sense, der dem Ganzen schon relativ nahe kommt. Ähm, also tut mir leid, wenn ich euch jetzt The Sixth Sense-Spoiler <lacht> von äh, M. Night Shyamalan, aber der ist alt genug, damit ihr ihn gefälligst schon gesehen haben solltet. <lacht> Wo ja dann auch am Ende rauskommt, dass... Äh, Bruce Willis schon längst tot ist, also in der allerersten Szene des Films stirbt und ähm, Haley Joel Osment ihn dann als Geist zieht und wenn man jetzt aus The Sixth Sense, was ja auch eigentlich ein schönes Charakterdrama ist, wenn man da jetzt den Grusel rausnimmt, dann ist es eigentlich so ein bisschen bleimänner, Männer, oder?
1: Nur da ja, können die Toten, okay. glaube ich, nicht Menschen besessen, oder?
0: Ja, das stimmt. Also, wenn man das Sixth Sense noch ein bisschen ausschmücken würde, hm. ohne Horror. <lacht> okay, genug davon. Wir wollen eine Erklärung für Bly Manor.
1: Dafür, was überhaupt in Bly Manor passiert ist, müssen wir, glaube ich, einen Sprung 400 Jahre zurück machen. Und ja. zwar äh, ja. im 17. Jahrhundert, ähm, wo zwei Schwestern auf Bly Manor gelebt haben und... Ich ich überspringe jetzt einfach mal den großen Teil. Das ist die achte Folge. Die ist sehr schön. Das ist die komplette Geschichte The Romance of Certain Old Clothes. Eine Kurzgeschichte von Henry James. Und eine der Schwestern verstirbt und wird dann zum Rachegeist. Und hier wird sie dann zu dieser Frau im See und ihre Rache und ihre Wut und das alles erzeugt eine Gravitation, die für 400 Jahre lang wirklich jeden, der auf diesem Gelände verstirbt, dort gefangen hält als Geist. Und keiner kann ins Jenseits entschweben, sondern alle Geister bleiben dort gefangen. Das wäre jetzt mein Haunting of Bly Manor in a Nutshell.
0: Das ist tatsächlich eine sehr eine wahnsinnig knackige, gute äh, Erklärung, danke, Max. Genau. Und daraus ergibt es, ach, übrigens eine, eine Sache vorweg, ähm, die beiden Schwestern, von denen Max gerade geredet hat, das sind nämlich jetzt äh, Katie Siegel, äh, Kate Siegel und Katie Parker. ich Das ist richtig. Ja. Hm, Katie Parks, ja, Katie Parker. Ähm, die beiden spielen die Schwestern, die wir eben aus, äh, als Poppy und Theodora im Hunting of Hill House kennen, ähm, was ich schon mal ganz toll fand dass ähm, hier Kate Siegel, ach, das ist mit dem Namen, ey, so aus dem Stegreif, Kate Siegel, äh, diese quasi die zentrale Schlüsselrolle spielt äh, von der ganzen Serie als die Lady in the Lake. Und da fand ich es auch großartig. Ich habe nämlich, ähm, während ich geguckt habe, äh, bei Männer, wo ich das noch nicht wusste, habe ich mal bei IMDB geguckt, wer spielt denn die Lady in the Lake? Oh. So, weil man, man kannte sie ja schon vorher. Und bei IMDb ist eine andere Schauspielerin angegeben für die Lady in the Lake und das fand ich ganz, ganz großartig und wichtig, weil dadurch kam ich eben nicht auf die Idee, dass es äh, da noch irgendwie so eine große extra Wahnsinnsauflösung für sie gibt, weil sie nicht mit einem größeren Namen eben ähm, benannt wurde. Sie spielt
1: ja auch nicht die Lady of the Lake in jeder Folge, also die unter der Maske ist ja ja, immer so ein Stand-in quasi.
0: Genau, genau. Und nur das Stand-In war bei IMDb angegeben. Und das fand ich äh, ziemlich gut für mich als Zuschauerin, die zu neugierig war. <lacht> genau, fand ich ganz toll. Ähm, ja, und diese Gravitation, die behält jetzt alle Verstorbenen. Ähm, Patrick, es gibt ja noch ein paar mehr Leute, die dann verstorben sind in der Zeit, die man dann als Geister sieht. Kriegst
2: du die mhm. noch äh, zusammen? Äh, ja, also ein was, was noch enthüllt wird, dann spätestens in Folge 7 war es, glaube ich ist ja, dass ähm, Peter Quint die ganze Zeit auch schon verstorben war. Man wusste ja die ersten Folgen nicht, ist er jetzt jemand, der da in dem Anwesen herumläuft. Also Danny glaubt dass ja, dass er überlebt hat und zurückgekommen ist, weil er nicht weiß, was mit Rebecca, seiner Liebhaberin, passiert ist. Und dann ist die große Auflösung eigentlich, dass er auch von dem Viola-Ache-Geist getötet wurde und die ganze Zeit ein Geist auch schon für auf bly Manor war und gleichzeitig kristallisiert oder enthüllt, wird enthüllt, dass er... So mit der größte Bösewicht eigentlich in dieser Serie ist, weil er die anderen, die dann zu Geister werden, also Hannah zum Beispiel oder eben auch Rebecca Jessel selbst, äh, die hat er beide ähm, auf dem Gewissen, weil er es dann äh, schafft, durch diesen, durch dieses, ähm, das haben wir, haben wir drüber geredet, dass es möglich ist, dass sie Körper von anderen Figuren ähm, oder von anderen Menschen ähm, auch übernehmen können. Und das ganz perfide, was dann enthüllt wird, ist, dass er um, Rebecca sozusagen also sie wollten beide durchbrennen nach Amerika auch. Um, Peter Quint ist so ein grobter Typ auch der Geld gestohlen hat von seinem von seinem Geschäftspartner Henry, der Onkel und um, er, er verspricht ihr dann, dass er ihren Körper übernimmt Rebeccas Körper und um, trickst sie aber dadurch aus, dass er sie dann auch in den See, lockt oder in ihrem Körper in den See geht und sie dann auch tötet und sie dann sozusagen dazu verdammt, dass beide als Geister auf diesem Bleimänneranwesen männer anwesen auch weiter womöglich in alle Ewigkeit zusammen verbringen müssen, weil er auch eben Angst hat, sie zu verlieren und das ist so eine der großen Enthüllungen und er ist es dann auch wiederum, der den Körper von dem äh, jungen Miles übernimmt und dann Hannah in den Bund äh, schubst, bevor kurz bevor Danny ankommt. Und
1: als Kind auch immer genau. so schön raucht. Das fand ich auch sehr genau. witzig. <lacht> ja. Steht dann immer irgendwo und raucht. Stimmt,
2: ja.
0: Ja, das, das hat mich echt umgehauen, als das rauskam. Ich habe das ja auch, äh, hatten wir schon drüber geredet, muss ich jetzt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beichten. Ich habe das nicht gecheckt, äh, dass er, äh, äh, nicht ne, Chessel <lacht> Rebecca, umgebracht hat. Äh, ich dachte mir so, die dumme Kuh, die bringt sich um für diesen Typen, was soll uns das denn bitte beibringen
2: Mhm.
0: (lacht) und habe selber äh, nicht gecheckt, dass er derjenige war, der sie in dem Moment äh, besessen und umgebracht hat. Und was ja so tragisch Ähm, ist, dass
1: er ihren Körper ja in dem Moment, als sie stirbt, verlassen hat und sie ihren eigenen Tod noch gefühlt hat, also in dem Moment wurde sie sich bewusst, dass sie wieder da ist und war schon am Ertrinken, Mhm. das ist ja noch viel schlimmer.
0: Da meint es ja auch dann am Ende, dass er hat sie allein gelassen im schlimmsten Moment quasi. Erst bringt er sie um und dann ist er nicht mal da, als er sie umbringt. Ja.
1: <lacht> Arsch. Aber vielleicht, um nochmal also, kurz wirklich. auf die Geister zurückzukommen, es ist es ja wie in mhm. Hill House gibt es sehr viele versteckte Geister in Spook and Play Manor. Ähm, nur der Unterschied ist in dieser Serie oder in der zweiten Staffel lernen wir sie auch alle nochmal kennen. Also wir wissen am Ende der Serie, wer diese Geister alle sind. Da gibt es zum Beispiel einmal einen Pestdoktor. Mhm. Nennt man das so?
2: Ja, ich
0: Pestdoktor, <lacht> schon. ja diese gruseligen Maskentypen, kann man sie auch nennen. Ich habe
1: es jetzt, als ich das zweite Mal gesehen habe, der steht echt zehnmal oder so im Hintergrund allein in der ersten Folge. Das ist, der steht überall. Das ist <lacht> sehr unheimlich. Hat er echt nichts zu tun? <lacht> Den hat, also das sind ja so alles Geister, die Viola umgebracht hat, die er wie in so einem Hamsterrad äh, immer wieder in den See geht, dort schläft und wieder vergisst, was sie eigentlich, wer sie eigentlich ist und dann immer wieder äh, nachts erwacht und durch das Haus läuft zu dem Bett ihrer Tochter, die natürlich nicht da ist. Und auf ihrem Weg dorthin, ohne es zu merken, bringt sie halt immer Leute um und verdammt sie damit, als Geister dort zu sein. Äh, und da bringt sie dann unter anderem auch einen kleinen Jungen um, der ein paar Jahre später dort lebt. Den sehen wir dann auch. Äh, unter anderem, das fand ich sehr witzig, dass es mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, dass dort ein Priester auch unter den Geistern ist, der sie exorzieren wollte. Und den hat sie dann auch umgebracht. Mhm. Genau. Das dachte ich ja, lol. Äh, genau, und das sind halt so die großen Geister. Und dann gibt es noch irgendwie einen Soldaten, der auch noch dort irgendwo im Hintergrund immer steht. Es sind so ein paar.
0: Ja, das fand ich auch echt, äh, also einer der, Schlimmsten Momente für mich in der Serie war tatsächlich als äh, wie heißt die Viola heißt sie ne mhm. die der, 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 der Wasserfrau ähm dass als sie das, das kleine Kind umbringt und gar nicht merkt, dass sie es umbringt, weil sie schon so jenseits von Gut und Böse ist, dass sie gar nichts mehr mitkriegt und einfach nur noch ihre Runden dreht und da den Dreck ins Haus trägt und wieder raus und dann wieder im See verschwindet und sie sieht halt ein Kind und denkt, irgendwas war da mit dem Kind und dann nimmt sie das Kind halt in den See mit und ertränkt es. Das fand ich so endlos traurig, ja. als ich das gesehen habe. Das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Und ähm, was ich vorhin noch sagen wollte zu Peter, es gab ja diese eine Szene, ich glaube, das war, nachdem sie das erste Mal äh, Sex hatten, also Rebecca und Peter, als Rebecca das Bett verlässt und er sie so ganz grob am Arm festhalten will, dass sie da bleibt bei Mhm. ihm. Ähm, Das ist ja schon so eine Vorahnung, dass er sie nicht gehen lassen kann. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, äh, das ist sicher misleading, wahrscheinlich wird Peter von jemand von einem Geist besessen und der Geist will sie in dem Moment zurückhalten. Aber, wie wir dann später erfahren, war er schon immer so und macht das dann auch, als er tot ist, noch genauso. Und was ich im Nachhinein auch mega interessant fand, es gab eine super weirde, geniale Szene, wo Miles Danny Blumen schenkt Hm. und ihren Kuss auf die Wange gibt. Und dieser Moment ist so, der ging mir so unter die Haut, weil ich die Vorstellung so unfassbar gruselig fand, dass mir ein kleiner Junge Blumen <lacht> schenkt und mich anflirtet. So, das, das aha, ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und im Nachhinein macht es natürlich Sinn, weil in dem Moment äh, hat hat Peter einfach den Körper von dem kleinen Jungen übernommen und mal seinen pair angeflirtet, was so perfide <lacht> ist, ähm, das gruselt mich wirklich im Nachhinein, Max. Und du hattest es, du meintest ja, du hast es zweimal gesehen. Wahrscheinlich gibt es da ganz viele solcher Momente, ne, die einem dann auffallen. Genau,
1: weil es ja auch eine Folge später ist es, glaube ich, dann auch in dieser Flashback-Folge, wo wir sehen, dass Peter auch, als er noch gelebt hat, auch Blumen aus dem Garten geklaut hat und also er schenkt, er schenkt gerne solche Blumensträuße, indem er einfach immer Blumen klaut. Äh, aber es gibt so viele Sachen, die sich schon vorher ankündigen, Das ist wirklich, äh, macht unglaublich viel Spaß und man soll auch, man muss auch unbedingt auf dieses Puppenhaus äh, gucken. Das erschließt sich dann vielleicht auch erst beim dritten Mal gucken, <lacht> weil das Puppenhaus zeigt, die, die Stellung der Puppen zeigt immer an, wo genau welche Person sich in diesem Moment im Haus befindet. Ah, okay. Das merkt man, glaube ich, auch beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal habe ich es auch nicht immer gemerkt. Aber das macht's halt noch viel gruseliger teilweise. Weil du dann siehst, dass bestimmte Geister eigentlich gerade nur hinter der Tür stehen. Und du sie gerade nicht siehst <lacht> im Bild. Aber du weißt, dass der Geist da ist, weil du es im Ach, Puppenhaus
2: Alter. gesehen hast. Ah, weil da war ich auch nicht sicher. Da dachte ich zwischenzeitlich auch, dass die Puppen vielleicht nur so eine Art falsche Fährte sind. Weil die werden ja am Anfang auch so gezeigt, wie Flora damit spielt. Und dass die vielleicht auch irgendwie äh, lebendig werden oder so, dass da irgendwas mit passiert. Aber das ist ja dann nicht so der Fall. Die liegen ja dann meistens eher in der Gegend rum. Aber wenn du sagst, dass es in dem Puppenhaus eben dann so mit der Anordnung so Hinweise gibt, dass es, äh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Genau,
1: deswegen stand ja auch einmal die Puppe von der Frau im See mitten im Raum, wo Danny einmal drüber stolpert. Mhm. Und danach äh, werden die Kinder plötzlich ganz panisch, weil sie wissen, okay, sie ist auf dem Weg Richtung Haus und sperren ja, sie ja. dann direkt danach in den Schrank ein. Mhm.
0: Weil sie sie beschützen wollen vor ihr, ne? Genau. Ja, das ähm, das fand ich ganz cool. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht, äh, mehr gewünschen noch, dass Mike Flanagan da noch mehr reinschreibt. Also dass quasi die Geister schon irgendwie ein bisschen gruseliger dargestellt werden, als sie natürlich letzten Endes tatsächlich sind. Aber ich dachte mir auch, ich habe es nur einmal geguckt, ähm, dachte mir da aber auch schon, dass die das Puppenhaus sicher anzeigt, wo die Leute gerade sind. Auch äh, mit der Lady in der Lake, die halt unterm Schrank liegt, ganz weit weg, macht das auch Sinn. Ähm, und dass man da vielleicht noch so ein paar mehr Kameraschwenks, ein paar mehr äh, eingeschüchterte Blicke in irgendwelche dunklen Ecken oder so hm. hätte machen können. Ja. Das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden. Ja, ich ja?
2: ich glaube, das liegt auch wirklich ein bisschen daran, dass Mike Fennigan hier nur die erste Folge inszeniert hat. Da fehlt mir schon auch ein bisschen in den nachfolgenden äh, Episoden seine Handschrift, muss ich schon sagen. Also ich glaube, wenn er auch wirklich alle Folgen wieder inszeniert hätte, dann wäre das ein bisschen stärker noch rausgekommen. habe ich so das Gefühl. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Ne?
0: Ja, das kann das kann schon sein. Ähm, wobei er es natürlich auch geschrieben und produziert hat. Mhm. Also weiß man dann nicht ganz genau, wie viel Einfluss er da jetzt ja. äh, tatsächlich hatte. Aber Patrick, wie fandest du denn die die Auflösung dann am Ende, als sich das alles dann langsam erschlossen hat, was da passiert ist in dem Haus?
2: Also ich fand, die. das geht ja vor allem dann um die achte Folge. Das ist ja so eine große Flashback-Folge in Schwarz-Weiß, wo das dann alles aufgeschlüsselt wird mit Viola als Rachegeist. Das fand ich als Auflösung jetzt gar nicht so spektakulär. Das ist für mich so ein bisschen... Spukhaus-Geisterfilm äh, Standard eigentlich fast schon, so diese typische Geschichte von, von diesem tagischen Ereignis, das ist ja auch ein mörderisches Ereignis, dann wäre auch noch nicht drüber geht, dass das Viola ja von ihr, die ist ja schwer krank und lebt dann aber noch jahrelang als fast schon Pflegefall weiter und ihre Schwester ist es dann wiederum, die sie dann auch umbringt, weil sie es einfach nicht mehr ertragen kann, dass sie so von ihrer Schwester fast schon, also von der Krankenschwester so unterdrückt wird. Und das ist, hat ja auch wieder was sehr mörderisches, was sie dann wiederum zu einem machegeist macht. Und das fand ich alles, das war schön inszeniert, also die, die Folge in Schwarz-Weiß, die hat dann auch wirklich so den Charakter von so einem typischen 50er, 60er Jahre Geisterfilm, Haunted House-Film und das fand ich alles schön inszeniert, das hat mich aber noch nicht so irgendwie überrascht oder umgehauen. Für mich hat das dann alles erst wieder funktioniert oder so, so einen perfekten Höhepunkt ergeben, als dann wirklich die letzte Folge kommt und das dann nochmal so ein, in eine ganz, also nicht in eine ganz andere Richtung, aber in so eine total bewegende Richtung da nochmal geht. So wie das dann, eigentlich ist dann die, die Hauptstory schon beendet in der, im Finale und, und der der Band dieses Sachegeistes wird besiegt, aber dann geht diese Folge noch so gut 20 Minuten weiter und schlägt da nochmal eine neue Richtung ein, die mich wirklich komplett umgehauen hat.
0: Genau, das haben wir tatsächlich nicht gesagt, dass ähm, die Schwester, die sie umgebracht hat, die, äh, auch aus deinem Gefühl heraus, eingesperrt zu werden von ihr. Mhm. So quasi das Wort, das sie gedacht hat, als sie sie umgebracht hat. Ich glaube, das war dann enough. Also genug. Es reicht so. Ich habe es lang genug ertragen. Ich war lang genug eingesperrt und dominiert. Und jetzt äh, bin ich an der Reihe. Und das zieht sich dann ja auch durch die durch die ganze Serie. Man kann es auch eigentlich Ähm, eher
1: sagen, dass es um Bindung geht in der Serie, statt also -hmm. jetzt nicht direkt um Liebe, sondern um Bindung und halt aus verschiedenen äh, Motivationen heraus. Einmal aus Liebe, manchmal aus Hass, manchmal aus Besessenheit und das sind alles so verschiedene Formen.
0: Äh, Ein Dialog, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, das ist auch zwischen Danny und der Gärtnerin, äh, deren Namen Jamie. ich jetzt vergessen habe. Jamie, die, die wichtigste Figur eigentlich, da kommen wir <lacht> gleich noch dazu. <lacht> ähm, wo sie darüber reden, dass Leute äh, Besitz und Liebe miteinander verwechseln viel zu oft, genau. obwohl die beiden Sachen eigentlich das komplette Gegenteil voneinander sind. Und das ist auch was, ist generell was, was mir auch so im realen Leben oft genug auffällt bei, bei Beziehungen von von diversen Menschen, ähm, dass es echt nicht einfach ist, so die beiden Sachen, äh, die eigentlich das komplette Gegenteil sind und so viele Leute miteinander verbinden. Und äh, genau, ja, wie du schon, Max, äh, Max wie du schon sagst, letztlich geht es genau darum wahrscheinlich.
1: Ja. Es gibt ja so verschiedene Arten, also es ist eigentlich so jede... Jeder Handlungsstrang hat etwas mit Liebe zu tun, sei es zwischen den zwei Schwestern, Viola und Perdita, die dann zu Hass irgendwann wird oder zur Abneigung und dann geht es halt um die unerfüllte Liebe von Henry Wingrave und seiner Schwägerin oder halt diese besessene Liebe von Peter Quint und Rebecca oder diese komplett komplett unerfüllte Liebe von Hannah und Owen und natürlich am Ende die einzige Liebe, die gut ist, ist natürlich die queere Liebe von Danny und Jamie. Die führen die einzige heile Beziehung in der Serie.
0: Ja, und heil ist da leider auch so ein ein schwieriges Wort, mhm. weil weil sie da nicht ganz heil sind. Nee, heil sind sie nicht, aber äh, es ist eine gesunde äh, pack-
1: Beziehung in dem Sinne, dass sie die einzigen genau. sind, die wirklich sich Zeit lassen. Sie überstürzen nichts. Äh, die sind jahrelang zusammen, bevor sie überhaupt sagen, dass sie sich lieben. Und das ist halt so das komplette Gegenteil von Peter und äh, Rebecca, die sich direkt in so eine Affäre gestürzt haben, ohne sich wirklich zu kennen und eigentlich nur eine Vorstellung des anderen lieben, ohne ihn wirklich zu kennen. Und hier, das ist dann halt wirklich bei Danny und Jamie komplett unterschiedlich, weil die sich erstmal kennenlernen wollen, bevor sie beschließen, okay, wir sind jetzt zusammen.
0: Ja, und mein äh, queeres Herz hat natürlich sowieso gejuchzt, gejauchzt, (lacht) als ich dann letzten Endes gemerkt habe, dass dass, das wirklich im Herzen, also im im Positiven, im Herzen äh, der Serie eine queere Liebesgeschichte äh, erzählt wird, äh, wobei ja auch äh, überhaupt nie wirklich thematisiert wird, dass äh, es eine queere Geschichte ist, es wird einfach so hingenommen, auch die Tatsache, dass es schon äh, ein paar äh, Jährchen in der Vergangenheit spielt, wo es ja noch bedeutend weniger einfach war, diese Liebe auszuleben. Das wird auch nicht thematisiert. Na doch, Sie das sagen hätte, schon, ich, Sie, Serie, Sie
1: würden gerne heiraten, aber dass Sie dass es nicht können, das wird ja schon gesagt.
0: Das stimmt, Das wird es wird thematisiert, aber es wird nicht zu einem großen äh, Problemkomplex gemacht, quasi der auch nochmal extra behandelt wird. Yeah. Ähm, das hätte dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel... Äh, Platz, ja, eingenommen. Aber wie fandet ihr denn jetzt ganz das Ende? Ah. Also (lacht) ganz (lacht) Patrick, nicht weinen, nicht weinen. (lacht) Ähm, Genau, die letzten 20 Minuten, Patrick, von denen du geredet hast, wo wir dann quasi endlich verstehen oder wo ich endlich verstanden habe, dass äh, die Gärtnerin Jamie äh, Carla Guccino ist, die Erzählerin und zumindest denkt man das dann auf jeden Fall am Ende und Sie in der letzten Szene man eine Geisterhand, vermutliche Geisterhand auf ihrer Schulter sieht. Patrick, wie fandest du denn ganz das Ende?
2: Ja, ich fand es äh, wirklich wunderschön, perfekt. Also ähm, ich muss auch sagen, bei Hill House, da habe ich vorhin noch nicht drüber gesprochen, da war es aus, dass ich gerade so das Finale und die letzten Szenen noch mal, die haben das noch mal für mich auf, ein, auf eine neue Ebene gehoben, weil gerade Mike Flanagan, finde ich, jemand ist, der sich wirklich so ein bisschen, ich, Kitsch ist manchmal so ein negativer Begriff, aber er ist schon jemand, der dann sich dem Kitsch auch ein bisschen hingibt und dann so diese Emotionen wirklich in, in einem positiven Licht auch hochkochen lässt. Gerade Hillhouse endet ja wirklich sehr, fast schon eben kitschig, also ein sehr schönes, harmonisches Ende hat es. Und bei Blei Männer ist es so eine Mischung, also die, gerade diese Szenen, wenn wenn ähm, Danny und Jamie dann jeden Tag ihre Beziehung so leben, als wäre es der Letzte, das sagen sie ja auch selber so, weil sie nicht wissen, wie viel Zeit jetzt wirklich bleibt, weil am Ende ist ja, Viola hat von Danny Besitz ergriffen, das ist dann die die entscheidende Auflösung, damit sie diesen Band brechen kann, stellt sie sich zur Verfügung, dass Viola von ihr Besitz ergreift und danach ist ist äh, Viola hat nicht mehr den Einfluss über sie aber, und und sie beginnen zusammen ein Leben in Amerika, Jamie und Danny und sie wissen aber nicht, Wann wird es passieren, dass dieser Rachegeist doch nochmal die Oberhand gewinnt? Also sie wissen, dass es passieren wird, aber sie wissen nicht wann. Und dann gibt es wirklich sehr, sehr schöne, intime Szenen zwischen den beiden, wie sie eben diese Liebe ausleben, so gut wie es nur geht. Und gleichzeitig wird dann auch aufgelöst eben in diesem Handlungsstand, der in der in der Gegenwart der Serie spielt, mit dieser mit dieser Hochzeitsvorbereitung. Da kommt dann eben aus, dass, dass das Jamie ist, die äh, ähm, schon älter ist und gleichzeitig es dann diese schöne Montage wirklich bei der Hochzeit, wo man dann sieht, dass das die Anwesenden da, dass äh, die, die Frau, die da heiratet, das ist Flora, das hat man nicht gewusst, ähm, das wird dann enthüllt und ähm, Miles und Owen sind auch anwesend als Gäste da und die werden dann eben so gegengeschnitten mit ihren älteren Versionen und den jüngeren Versionen, die man die ganze Zeit gesehen hat. Also es wird dann, also da kocht dann alles wirklich hoch und und die Emotionen sind so stark, es ist so berührend und auch gleichzeitig so traurig eben, weil man weiß dass diese Liebe auch zwischen Danny und Jamie, die wird, die wird nicht äh, ewig Bestand haben, die wird ein Ende finden oder hat eben schon ein Ende gefunden, ist ist leider auch tragisch ausgegangen. Und das ist so, da kommen so viele Gefühle zusammen und, und auf Einschlag und das ist wirklich, also da bin ich auch wieder in Tränen ausgebrochen, muss ich sagen, so die letzten fünf Minuten von Bly Manor sind wirklich so, die, die, die machen einen emotional wirklich fertig.
0: Ja, es ist schon, äh, also ich habe oh, Rotz und Wasser geheult. Ähm, es ist schon faszinierend, wie emotional das dann nochmal äh, wird am Ende. Und die, ich meine, im Prinzip funktioniert das ja auch wunderbar als, als Metapher auf irgendeine schwere Erkrankung, die halt Danny hat, mhm. äh, die halt irgendwann ausbricht. Ähm, genau, und Jetzt ist natürlich die Frage, ob es auch noch von Mike Flanagan eine dritte Staffel von Spook In geben wird, äh, wo auch immer es dann spukt. Äh, Max, du hattest ja nachgeguckt, oder? Ob man schon was zu Staffel 3 genau, weiß? Genau, da
1: gibt es eigentlich bisher noch nichts, weil Mike Flanagan gerade mitten im Dreh ist für seine nächste Netflix-Serie. Also es ist eigentlich uh. quasi schon dann die nächste Staffel ohne dass es wahrscheinlich Spukin heißt. Das heißt nämlich äh, Midnight Mass, äh, die kommt nächstes Jahr. Und es gibt auch wieder eine Spukreunion in der Serie. Also viele bekannte Gesichter aus dieser und der ersten Staffel gibt es dann auch in der Serie, die was eine komplett andere Geschichte erzählt. Da geht es um einen jungen Priester, der auf eine abgelegene Insel kommt und nach seiner Ankunft erleben die Bewohner dieser Insel übernatürliche Wunder und erschreckende Omen. Das ist so die kurze Zusammenfassung. Ähm, und was aber interessant ist bei Midnight Mass, das fügt sich so in dieses Flanagan-Verse mit rein, weil Midnight Mass ist der Roman, den Kate Siegel in dem Film Hush beziehungsweise stillschreibt. Ah. Und das ist der und das ist der Roman, den Carla Gugino in Gerald's Game bzw. das Spiel liest. Das, das was oben, äh, oben
2: drüber das Buch, was auf ihrer Ablage liegt.
0: Oh, ist ja das ist absolut absoluter Mindfuck gerade. Das
2: Flanagan Cinematic Universe das ist wirklich schon Mindestens. am Blühen.
1: <lacht> und äh, in der Serie spielen halt wieder Alex Esso, die war jetzt in der zweiten Staffel, war die Mutter von Hen- äh, von Flora und Miles und Annabeth Gish, die war in der ersten Staffel. Ähm, Rahul Kohli und Kate Siegel und Henry Thomas, die sind auch alle wieder dabei. Also im Prinzip ist es für alle Hill House cool. und Bly Manor Fans ist es dann die nächste Serie, die sie gucken müssen.
0: Ja, das ist so ein bisschen jetzt wie mit äh, Ratchet, was man ja auch eigentlich als nächste Staffel von American Horror äh, Story sehen genau, kann. Genau, ungefähr so. Ähm, ungefähr so. Dann, äh, Max, du hattest ja noch ein paar andere Geister... Sachen dir angeguckt, ähm, kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sachen empfehlen für Leute, die jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr äh, Grusel wollen nach Blei Männer?
1: Mm, also ich habe mal geguckt so Filme, wenn man jetzt wirklich Spuk in the Hill aus und Blei Männer mag, sollte man kann man sich auf jeden Fall äh, The House at the end of time angucken. Das ist ein Horrorfilm aus Venezuela. Und dort ist halt auch so Spuk und Zeitreisen, ohne dass ich jetzt verraten will, worum es geht. Also dort ist auch Vergangenheit und Gegenwart, die sich miteinander verbinden und dort dann Spuk draus entsteht. Das könnte, glaube ich, den Fans gefallen von dieser Serie.
0: Kannst du noch einmal den Titel sagen? Die
1: House at the End of Time.
0: Okay. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken, das klingt äh, total spannend. Und sonst halt so die Klassiker,
1: wenn es jetzt um Geistergrusel mit Herzschmerz geht, halt sowas wie The Others oder Das Waisenhaus äh, oder Wenn die Gondeln Trauer tragen, das sind ja auch so Geistergeschichten, die halt ein starkes Charakterdrama im, im Kern haben und sehr tragisch sind.
0: Ja, The Others ist äh, einer meiner absoluten liebsten Geisterfilme. Gemeinsam mit Sixth Sense ist, glaube ich, The Others mein liebster
1: Geisterfilm. Das ist ja quasi Hannah Gross, ähm, der Film. Das.
0: Ja, ja, genau, genau. Der da, Eben, das ist äh, ganz, ganz fantastisch, finde ich, mit äh, großartiger Nicole Kidman natürlich auch. Äh, Patrick, du hattest auch noch nachgeguckt, wo man die äh, Filme von Mike Flanagan streamen kann. Hast du da vielleicht noch... Ähm, ein oder zwei äh, von deinen Lieblings-Flanagan-Filmen und wo man die streamen kann für unsere Zuhörerinnen?
2: Mhm. Ähm, Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, seinen letzten Kinofilm Dr. Sleep, den kann man bei bei Sky Ticket im Moment streamen. Und dann ähm, ein bisschen unbekannter Streaming-Anbieter, Netzkino heißt der. Das ist ein deutscher Streaming-Anbieter. Da kann man auch einfach, ohne sich zu registrieren, kann man da streamen. Und da gibt es momentan sein Spielfilmdebüt, Absentia. Finde ich einen ganz tollen Film. Das Problem ist ein bisschen, äh, der ist furchtbar synchronisiert. Also ich habe da kurz reingeschaut, der ist wirklich leider schrecklich synchronisiert und man kann bei Netzkino nur auf Deutsch streamen, aber den sollte man wirklich gesehen haben. Also da ist ganz viel schon drin, was Mike Flanagan ausmacht, halt noch in so einem Low-Budget-Stil, aber es ist schon sehr creepy und gruselig und emotional. Und ansonsten kann man bei Netflix, wo es ja auch äh, Spuk in Hill aus und Blei Männer gibt, da kann man noch, ähm, wo Max ja schon von erzählt hat, dieser Gerald's Game, das Spiel, den kann man da streamen. Das ist eine Stephen King-Verfilmung, die fast ein bisschen kammerspielmäßig ist. Also da geht es um ein Ehepaar, das so ein bisschen äh, Bettspiele ausprobieren will und äh, und da wird die Frau ans Bett gefesselt ähm, und das Problem ist, der Mann hat dann Herz und stirbt und sie ist aber noch ans Bett gefesselt und dann äh, entspinnt sich daraus auch eine sehr skurrile, auch sehr creepy Story. Und ähm, bei Netflix kann man auch noch streamen. Den, da haben wir auch schon kurz drüber geredet. Dieser Hasch auf Deutsch still. Das ist so ein bisschen Home Invasion Horror, wo eine Frau allein zu Hause ist und es bricht ein maskierter Psychopath bei ihr ein. Also ich finde die vier Filme alle super auf ihre Art, die man da gerade streamen kann und kann sie euch nur ans Herz legen.
0: Danke für die äh, ganzen Tipps, Patrick und Max. Da haben jetzt unsere Ge- Geistergruselfans da draußen auf jeden Fall noch ein bisschen Nachschub, wenn Blei Männer nicht gruselig genug war oder wenn Blei Männer einfach so mitgenommen hat, vielleicht da einfach ein bisschen was, äh, schockend Gruseliges jetzt, anstatt was äh, Tränen, <lacht> Tränenreiches nachzuschieben. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt so einen richtig harten Cut und äh, gucken noch kurz auf unsere, ich habe es jetzt einfach mal genannt, die wöchentlichen Leuchtfeuer im stream <lacht> ähm, wo wir euch zwei Sachen empfehlen wollen, die sehr witzig sind, äh, witzig bis cringy, <lacht> damit ihr nicht in euren eigenen Tränen äh, ertrinkt. Ähm, nachdem ich mir Bleiben Männer geguckt habe. Äh, Patrick, willst du ganz kurz noch sagen, was du am Wochenende gestreamt hast?
2: Äh, ja, zwar nicht am Wochenende selbst, aber überhaupt über die letzten Wochen verteilt habe ich mal wieder Stromberg geschaut. <lacht> das ist jetzt ein sehr harter Cut im Vergleich zu äh, Hillhaus und Blei Männer, aber äh, ich kann es nur, <lacht> nur empfehlen. Also viele haben die, die vielleicht auch schon gesehen. Sie ist ja 2004 zum ersten Mal äh, gestartet mit der ersten Staffel. Und es ist wirklich bis heute, finde ich, die Paradolle von Christoph Meyer Herbst. Also er spielt da diesen Bernd Stromberg, das ist, glaube ich, der Albtraum, also, die man sich nur als Chef vorstellen kann. Es geht, glaube ich, nicht mehr schlimmer. Und ähm, ja, Stromberg ist für mich bis heute eigentlich für mich die witzigste deutsche Serie, die es gibt. Also die ist wirklich so hammerhart, bösartig. Die hat Fremdscharm, Humor. Die hat wirklich so Cringe-Szenen, wo man gar nicht hinschauen kann. Also die sind auch wirklich bis heute, auch wenn die Serie jetzt schon ein bisschen älter ist, die, die haben nichts an ihrer Schärfe und an ihrem Biss verloren. Also das ist wirklich eine, eine hammerharte Serie eigentlich, die aber auch unglaublich witzig ist und die hat auch toll geschriebene Dialoge und ähm, ja, ich kann die nach wie vor empfehlen. Ein bisschen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wenn man die jetzt wieder entdeckt, weil es vielleicht einige gibt, die äh, irgendwie auch gerade im Homeoffice arbeiten müssen oder so und <lacht> vielleicht, wenn sie diese Serie schauen und, <lacht> und sehen, sie sind gerade nicht in diesem Wohnalltag äh, drin, sondern so ein bisschen mehr zu Hause, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine, eine katharische Wirkung für manche, dass sie jetzt gerade im Homeoffice sind und nicht diesen Wohnalltag, äh, wenn es auch nur ein abgeschwächter Form ist wie in Stromberg, auch durchmachen müssen.
0: <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, dass es für dich katharisch ist, <lacht> Nee, nee, oder?
2: gar nicht. Für, für mich hat das nichts damit zu tun, aber vielleicht geht's anderen so, die da wirklich irgendwie in, in der Bürohölle stecken oder so und die dann äh, diese Serie schauen und denken, ach, Home Office ist vielleicht doch gar nicht so schlecht.
0: Das finde ich sehr gut. Ich habe, ja, ich liebe Stromberg, ich habe nicht alles geguckt, weil ich ganz ganz mhm. mir ganz, ganz schwer tue mit Cringe, mhm. aber ähm, ich habe auch nicht viel von äh, The Office gesehen. Aber ich mag's trotzdem. Hm. Und äh, ich finde Christoph Maria Herbst auch ganz toll. Und hm. den Film, äh, den Kinofilm von vor ein paar Jahren, den mochte ich auch echt gerne. Ja, ich wollte euch noch, das ist leider nicht in der Flatrate zu gucken, ans Herz legen, Bill und Ted 3. Ich glaube, er heißt Bill und Ted Face the Music.
1: Bill und Ted retten die Welt.
0: Und retten die Welt auf Deutsch. Und den, den gibt es zu leihen bei Amazon für, ich glaube, rund 15 Euro. Ähm, der war, glaube ich, noch einen Tag hier in Deutschland im Kino zu sehen und der ist jetzt zu streamen, also die diese, diese Streaming-Premiere bei Amazon, die wir ja jetzt in Corona-Zeiten kennengelernt haben. Und er hat zwar nur eine 6 von 10, bei Movie Pilot. ich habe ihm eine 8 von 10 gegeben. <lacht> ich habe alle drei Teile hintereinander geguckt und ähm, die ersten beiden sind gerade, was eben so Themen, äh, so ja bestimmte Sensibilisierungen betrifft, gerade was Sexismus betrifft, äh, wirklich nicht allzu gut gealtert, vor allem der zweite. Ähm, Ich fand sie trotzdem davon abgesehen sehr charmant und Keanu Reeves und Alex Winter ganz großartig. Und der dritte Teil, äh, ich fand den einfach fantastisch. Der hat eine wunderschöne Message. Das ist äh, genau wie äh, Cobra Kai zum Beispiel. (lacht) Wirklich ein perfektes Legacy-Sequel für mich. Also da wird das Zepter auf eine wunderschöne Art weitergegeben. Und die beiden Töchter... Von Bill und Ted ist einfach nur fantastisch. ist eines der witzigsten Dinge, was ich jemals gesehen habe. Max, du fandest es auch. Ja, toll, Ja, ich muss oder? noch
1: kurz richtig stellen. Sie retten nicht die Welt, sondern das Universum. So heißt der Film. Ach so. <lacht> <lacht> dann wird doch viel gut. Ich fand ihn auch sehr schön, wie sie halt eigentlich so Sequel und Reboot so ein bisschen vermischt haben mit den zwei Töchtern, die ja eigentlich noch mal so den ersten Film nachspielen, indem sie ja. verschiedene Musiker aus der Zeitgeschichte zusammentrommeln, um einen großen Song zu schreiben. Und <lacht> also mein Highlight war Mozart. <lacht> <lacht>
0: Ja, Mozart ist richtig abgegangen. Ähm, einfach nur einfach nur fantastisch. Vor allem auch seine... Ich habe ihn auf Englisch ja. geguckt. Äh, und äh, wenn er dann deutsch- beziehungsweise österreichisch redet, die ganze Zeit, es ist es einfach zum Wohl. Er Wollen. schreit dann
1: immer so, au, mein c oder so einfach irgendwas rein. Das ist einfach sehr lustig im O-Ton.
0: Ja, genau. Es ist für, für Deutschsprachige im O-Ton auf jeden Fall nochmal ein extra Erlebnis. <lacht> genau. Dann... Ähm, noch einmal kurz am Ende ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Fans und Hörerinnen und Hörer. Ohne euch wäre dieses Streamgestöber nicht möglich. Wir brauchen euch natürlich, äh, für euch nehmen wir diese Folgen auf, nicht nur für uns, auch wenn wir sehr gerne über die ganzen Filme und Serien reden und das natürlich auch sowieso machen in unserem Arbeitsalltag, aber für euch wollen wir diese Gespräche auch nochmal aufnehmen und die ganzen Sachen ein bisschen aufarbeiten. Und wir haben ganz tolles Feedback bekommen von dem Johann, der hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt Moin, liebes Streamgestöber-Team, ich würde mir mal eine Folge nur über Sons of Anarchy wünschen, wo jeder Detail erklärt wird und einfach mal ganz ausgiebig über diese Serie gesprochen wird und eine, was haltet ihr von der Idee, mal einen Zuhörer dazu zu holen <lacht> und er bietet sich an, tatsächlich haben wir in letzter Zeit mehrere E-Mails beziehungsweise Nachrichten von Fans bekommen, die meinten, sie würden auch gerne mal in Streamgestöber auftreten ich finde die Idee prinzipiell Mega. Es ist natürlich nur technisch ein bisschen schwierig, weil wir das alle ja aus dem Homeoffice machen derzeit und auch niemanden bei uns äh, natürlich wegen diversen Corona-Bestimmungen ins Studio einladen können. Aber zurzeit, wenn ihr mitmachen wollt, kann, mitmachen wollt, kann ich euch nur ans Herz legen, schickt uns eine Sprachnachricht, schickt uns einfach ein Audiofile, am besten 30 Sekunden bis eine Minute lang über eure Lieblingsserie, über irgendein Streaming-Thema, das euch am Herzen liegt und wir nehmen euch wirklich außerordentlich gerne mit in den Podcast rein, äh, via diesem audio Das ist im Moment die beste Möglichkeit, wie ihr dabei sein könnt. Und ähm, Science of Anarchy, ja, bin ich eigentlich auch dafür. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich kenne Leute, die sie gesehen haben und große Fans sind. Wir hatten da ja auch schon mal eine kürzere Folge, die hat ähm, Max mit
1: Eve aufgenommen, Max, ne? Ihr habt die aufgenommen. Genau, und wenn man noch ein bisschen ausführlicher will, kann man auch mal auf YouTube äh, Moviepilot gucken. Äh, dort hat äh, Eve auch mit seinem Kollegen von Filmstadt Sebastian Lang äh, Livestream gemacht, den kann man sich noch angucken, wo sie auch anderthalb Stunden über Sons of Energy reden.
0: Genau, also da gibt es auf jeden Fall einiges an Material und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch mal einen längeren Podcast. Ich fände das gut, dadurch, dass wir eine kürzere Folge schon hatten, hat das erstmal nicht Prio, aber ähm, sehr vielen ja. Dank äh, oder herzlichen Dank für diesen äh, Input. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, bewertet uns sehr gerne, das habe ich vorhin schon gesagt, bei iTunes, bei äh, wo, wo kann man das noch machen Podcast addict und wir freuen uns auch sehr über Kommentare von euch generell schickt uns euer Feedcast äh, Feedback Feedcast ist los <lacht> Feedback an, es wird Zeit fürs Ende merkt man wieder äh an, an podcast at Moviepilot.de und wenn ihr jetzt äh, noch weitere Folgen von Streamgestöber über vielleicht äh, horror hören wollt. Max, da haben wir ja gerade das äh, scream Was kannst du da empfehlen? Ähm,
1: genau, da gibt es jetzt schon zwei Folgen. Einmal mit äh, Patrick, der ü- ein bisschen über Hubi Halloween redet. Äh, mhm. Fand ich eine sehr schöne Folge. <lacht> äh, und wir haben noch ein screamgestöber Check gemacht über die, die neue Walking Dead-Serie f- äh, World Beyond. So, so hieß sie. Oh Gott, es gibt so schon so sie. viele Serien davon.
0: TWDWB, TWDWB. Für die, die Abkürzung genau. <lacht> mögen.
1: Meine ganze The Walking Dead Enttäuschung in 20 Minuten komprimiert.
0: Ja, ähm, es gab Leute, die noch viel mehr enttäuscht waren als du, wie man sämtlichen Kommentaren im Internet zur Serie entnehmen kann. Ich fand es irgendwie okay, aber naja. Ähm, dann, äh, wir hatten auch im Juli, glaube ich, mit Jenny gemeinsam, Max und ich mit Jenny, äh, die 13 besten Horror-Serien bei Netflix gemacht, wo auch halt Hillhouse, glaube ich, auf der Eins ist zumindest meiner persönlichen. Mindestens. Aber da gibt es mindestens auf der Eins, auf der Null wahrscheinlich. Und da gibt es äh, noch weitere Empfehlungen zu Horrorserien bei Netflix, wenn euch das interessiert. Patrick, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
2: Ähm, ich schreibe bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. Deephead. Und ansonsten äh, poste ich auch ab und zu oder schreibe Sachen bei Twitter. Da findet man mich unter meinem richtigen Namen Patrick Reimbott.
0: Und Max, wo gibt's dich zu lesen?
1: Man kann mich lesen bei Moviepilot, Twitter und Instagram immer unter Wieselmax oder Max Wieseler.
0: Ja, mich gibt's unter Andrea Wöger bzw. Andrea Woega. Das ist leider immer so eine Sache mit einem Ö im Internet. Ähm, bei Twitter und Instagram und auch bei Moviepilot, da gibt es mich auch noch unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Genau, neben Horror mein absolutes Lieblingsgenre. Ja, ihr könnt Streamgestöber, hatte ich vorhin schon gesagt, auch auf Twitter gerne folgen. Unter Eber. da haben wir das gleiche Ölproblem, das kenne ich ja schon. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, streamt was Schönes und auf bald, beziehungsweise screamt was Schönes. Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movipilot.de/podcast.